0: Herzlich willkommen zum neuen Projekt der Alhambra-Gesellschaft mit dem Titel Das unbequeme Gespräch heute mit einem Muslim. Zu unserem Gast sage ich gleich noch etwas vorab, ein, zwei Sätze zu unserem Format und zu diesem neuen Projekt. Das unbequeme Gespräch soll kein heißer Stuhl sein. Wir laden also unsere Gäste nicht ein, um sie hier zu rösten und zu braten und an den Pranger zu stellen und äh, sie zu kritisieren, sondern wir möchten in einer angenehmen Atmosphäre mit unseren Gästen über Themen diskutieren, die in der muslimischen Landschaft eher Unbehagen auslösen oder nicht gern thematisiert werden und sich einfach ein bisschen unbequem anfühlen. Sei es aufgrund der Tatsache, dass man als Muslim Angst hat, wenn man diese Themen öffentlich thematisiert, dann Applaus von der falschen Seite zu bekommen oder antimuslimische Ressentiments zu stärken. Das ist einer der Faktoren oder Ängste, die unsere kritischen Debatten auch innermuslimisch, aber auch in der muslimischen Öffentlichkeit und mit der Öffentlichkeit als Muslime zu sehr hemmen und beschränken. Und wir möchten deshalb mit diesem Format dazu beitragen, zu demonstrieren, dass unbequeme Themen auch in einer sachlichen, ja sogar freundschaftlichen Atmosphäre diskutiert werden können, dass man vor diesen Themen keine Angst zu haben braucht, dass man natürlich äh, Ressentiments anderer möglicherweise bestätigt zum Teil, aber dann auch die Möglichkeit hat, differenzierter darauf zu schauen und auch in einer selbstkritischen Reflexion über diese Themen deutlich zu machen, dass Muslime nicht einfach Probleme unter den Teppich kehren, sondern sich damit beschäftigen und versuchen, auch als Gemeinschaft in Deutschland, sich so ähm, zu positionieren, dass ihre Ansichten und Interessen verständlicher werden, sichtbar werden, hörbar werden und auch ernst genommen werden. Denn ich glaube nur, wenn man auch über die Probleme spricht und bereit ist, diese zu diskutieren, kann man mit Anspruch auf Ernsthaftigkeit an der Gesellschaft teilhaben und sie mitgestalten. Und das wollen wir heute tun mit ähm, unserem Gast Hakan Turan, den ich ähm, herzlich begrüße. Ähm, Hakan, guten Abend und schön, dass und. du dabei bist. Sehr gern. Danke für die Einladung. Ja, ich möchte dich ähm, kurz vorstellen, damit ähm, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer und unser Publikum einen Eindruck davon hat, wer du bist und äh, was du so machst. Du bist in Ludwigsburg geboren, Jahrgang 79, hast studiert in Stuttgart und Tübingen und zwar Physik, Mathematik, Philosophie, islamische Religionslehre und Erziehungswissenschaften für das höhere Lehramt an Gymnasien. Du bist Diplomphysiker und Oberstudienrat für Physik, Mathematik, Philosophie und Ethik in Stuttgart. Gleichzeitig bist du Lehrbeauftragter für Pädagogik und pädagogische Psychologie sowie für islamische Religionslehre in der Ausbildung von Gymnasialreferendarinnen. Am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte in Stuttgart. Du bist Teil der Arbeitsgruppe Diskriminierungskritische Schul- und Unterrichtsentwicklung am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung. Du bist Co-Autor des Bildungsplans 2016 für islamischen Religionsunterricht in Baden-Württemberg. Und du bist Mitglied des 2015 von der Landesregierung in Baden-Württemberg eingerichteten Projektbeirats für islamischen Religionsunterricht. Da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, dass du trotzdem Zeit hast, heute bei uns zu sein. Das ist ja eine Biografie, die fast für zwei Leben passt. Und deshalb, so umtriebig wie du bist, Du hast auch interessante weitere Aktivitäten, die wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch mal entwickeln. Was mich ganz stark beeindruckt hat, ist dein neues Videoprojekt, mit dem du, glaube ich, in der ersten Folge bei einem nächtlichen Spaziergang anhand des Andromeda-Nebels dargestellt hast, was für Gottesvorstellungen und Gottesbilder wir haben. Also ich glaube, alle Zuschauenden können sich heute auf einen spannenden Gast vorbereiten. Und ich hoffe, dass auch unser Gespräch dementsprechend in einer angenehmen Atmosphäre, aber über unbequemen Themen zum Interesse aller äh, sich entwickelt. Ja, herzlich willkommen. Ich will einfach salopp mit, mit einer Eingangs Fra Eingang Eingangsfrage starten, ähm, die mich in den letzten Tagen auch sehr beschäftigt, weil die aktuellen Debatten so ein bisschen äh, bei mir das Gefühl ähm, bestätigt haben, was ich mit der Frage verbinde. Auf Napoleon, glaube ich, geht ähm, eine, ein, ein Spruch, eine Aussage zurück, viel Feind, viel Ehr. Man könnte meinen, Napoleon sei Muslim gewesen, denn ich habe das Gefühl, ähm, dieser, dieses Motto taugt als ähm, Wahlspruch der Muslime in Deutschland momentan. Viel Feind, viel eher. Wie siehst du das? Bist du auch so kritisch wie ich an der Stelle oder hast du ein anderes Bild von unserer Situation in dieser Gesellschaft?
1: Hm. Dankeschön, oder Rade, für diese Frage. Um, das ist ein sehr vielschichtiges Thema mit den äh, Feinden und mit, dem, mit der Idee, dass eigentlich viel Feinde zu haben, irgendwie zur muslimischen Identität dazugehören könnte. Ähm, zunächst einmal, ich selber zum Beispiel bin ein Mensch, der nicht glaubt, Feinde zu haben. Und die meisten äh, Muslime, die ich so aus meinem Leben, aus meinem Umfeld kenne, sind eigentlich auch keine Menschen, die Feinde haben oder in solchen Feindesnarrativen sprechen. Aber wenn wir in die ideologischen Diskurse schauen, die im islamischen Kontext äh, laufen, sei es dies Deutsch, in Deutschland oder seien es beispielsweise auch Diskurse, beispielsweise in der Türkei. Ich verfolge die Türkei und die innertürkischen Debatten mit sehr großem Interesse, einmal weil ich türkisch kann und weil ich selber türkischstämmig bin. Und in den Diskursen hat man schon manchmal das Gefühl, dass, es, dass sich die Feinde so häufen so ein bisschen. So Man fühlt sich von allen Seiten so ein bisschen ähm, ähm, ja, bedroht, äh, herausgefordert, ähm, man hat das Gefühl, dass die Welt uns nicht versteht. Also es ist so ein sehr häufiges Thema ähm, in verschiedenen Diskursen, äh, die wir halt so haben. Und es entsteht schnell so ein Szenario, gerade in diesen ideologisch-politischen Diskursen, ähm, da kommt schnell so ein bisschen die äh, Stimmung auf, dass man eigentlich äh, so außerhalb der eigenen Community eigentlich niemanden hat, auf den man sich wirklich äh, verlassen könnte. Und ähm, das ist in manchen Kreisen also schon so weit, dass man im Prinzip beispielsweise bei einem Land wie der ähm, Türkei einen Großteil des Auslandes als, als reale Gefahr oder als potenzielle Gefahr zum Beispiel wahrnimmt. Zumindest wird dann so darüber gesprochen. Auch mit einer gewissen Enttäuschung. Also man möchte das eigentlich gar nicht so sehen, scheint man zu, zu meinen. Aber andererseits reproduziert sich dieses Bild auch relativ schnell. Und, ähm, aber im Privatleben hat man das dann irgendwie nicht mehr. dort. Ist ist nicht ausgeglichen, dort ähm, fühlt man sich nicht auf Schritt und Tritt von, von Feinden ähm, belagert und umgeben. Ähm, und wenn man auf den innerislamischen Kontext mal schaut, also beispielsweise bei uns hier in Deutschland, also sobald es da eine Meinungsverschiedenheit gibt, in die irgendwie auch Politik involviert ist, kommt man auch schnell zu dem Punkt, dass Muslime sich gegenseitig ähm, sich gegenseitig da so als, als Gegner ähm, empfinden und die in der Öffentlichkeit auch so, 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 so kommunizieren manchmal. Das ist mal mehr, mal weniger so, aber gerade das Phänomen beispielsweise des Islamkritikers mit Migrationshintergrund zum Beispiel, mal ein Beispiel zu nennen beispielsweise, ja. oder, ähm, oder empörte Reaktionen äh, von, von, von Menschen, wenn sie sich nicht beteiligt fühlen in gewissen ähm, Entsch Entscheidungsfindungen, ähm, die laufen manchmal im nächsten, übernächsten Schritt dann darauf hinaus irgendwie zu glauben, dass man generell ausgegrenzt äh, wird. Und ähm, von daher ist, ist diese Frage also schon, schon eine ganz ähm, weitschichtige Frage, weil fast alle politischen Diskurse, die ich so aus dem innerislamischen Kontext kenne, ähm, arbeiten sehr viel mit äh, Feindbildern. Ähm, aber keiner kennt die Feinde so richtig. Das ist auch interessant. Ja. So richtig gut kennen äh, tut man kaum eine von, von den äh, von den sozusagen von, von den ideellen ähm, Feinden und Gegnern. Und das finde ich auch sehr interessant, dass, dass ähm, oftmals auch Feindbilder idealisiert werden, sowohl im innerislamischen Kontext oder beispielsweise im innertürkischen Kontext, wenn verschiedene gesellschaftliche Gruppen in der Türkei übereinander reden und schreiben in ihren eigenen Medien, wenn man das mal so liest, dann denkt man sich so, die haben so ein klares Bild von gegenüber, was da gezeichnet wird, also man braucht so klare Feindbilder offensichtlich manchmal, um sich selbst überhaupt als irgendwas definieren zu können. Also von daher ist meine Antwort auf deine Frage jetzt vielleicht nicht, nicht so ganz, äh, so, so ganz eindeutig. Aber ich muss zu Napoleon noch was sagen. Napoleon hat einen ganz wichtigen Beitrag, ich, Moslems das, glaube ich jetzt nicht, aber er hat einen ganz großen Beitrag zur Identitätsentwicklung der, der Muslime der Moderne geleistet. Einen ganz immensen Beitrag. Und vielleicht ist er sogar mitverantwortlich Stück weit dafür, dass wir heute relativ schnell, äh, so, so man, nicht wir vielleicht, aber so, 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 von, von diesen innermuslimischen Diskursen her, dass wir uns relativ schnell von, von, von Gegnern, von Feinden umzingelt fühlen. Ähm, und zwar äh, 1798 gilt als wichtiges äh, Datum so im, im Bewusstsein auch der der muslime der Moderne äh, mit dann mit dem Einmarschieren äh, Napoleons in Ägypten endet so ein bisschen der Traum von den unbesiegbaren Mamelukentruppen, ähm, die äh, die jahrhundertelang als als unbesiegbar galten und für die muslime ist das ein ganz bitteres Erwachen, plötzlich äh, steht da Napoleon in Ägypten und die Mamelukkenehre können äh, konnten äh, nichts äh, nichts ausrichten und dann beginnt ein ganz ganz tiefgreifender Reflexionsprozess bei den Muslimen und zwar die Frage, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Also wie kann es sein, dass wir jahrhundertelang verpasst haben, dass sich in Europa so, 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 starke, so starke Nationen herausgebildet haben und wir haben jahrhundertelang geglaubt, bei uns eigentlich, ich weiß, das läuft irgendwie so und es schwankt mal hier und da, aber ich denke, dass, dass dies schon, schon ein sehr einschneidendes Erlebnis war und ein Ergebnis war, dass ähm, aus den verschiedensten Bereichen der islamischen Welt ähm, sehr viele äh, Philosophen, aber auch Religionsgelehrte nach Europa geschickt worden sind. Und zwar nicht, um den Feind zu studieren, sondern um zu gucken, schaut was die eigentlich richtig machen. Schaut mal, wie, wie, was, was haben die eigentlich dann da eigentlich ent entwickelt, was machen die eigentlich so. Und ich finde, dass, dass dieser Prozess im 19. Jahrhundert, also die Bereitschaft, mal zu schauen, was haben die Europäer eigentlich gut gemacht, was kann man von denen eventuell lernen, was kann man von denen übernehmen, das ist ein ganz spannender Diskurs, der heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Aber ich meine, dass wir heute noch an diesen Diskurs anknüpfen äh, können, anknüpfen äh, sollten, ähm, weil der nämlich diese, diese, einerseits das Unbehagen der damaligen Muslime auch verdeutlicht, aber auf, andre, auf der anderen Seite aber auch zeigt, eben dass ähm, das, da, äh, das Problem erkannt worden ist. Wir haben was verpasst und dieses Bewusstsein, was verpasst zu haben, hat die Muslime bis zum heutigen Tag beschäftigt. Und bis zum heutigen Tag, und das ist meine, 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 meine persönliche Auffassung, bis zum heutigen Tag sind fast alle politischen Strömungen in der islamischen Welt, fast alle religiösen größeren Bewegungen in der islamischen Welt, fast alle muslimischen Intellektuellen sind mit der Frage beschäftigt, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Warum sind wir uns noch deutlicher, um uns noch unbekümmert zu sagen? Warum sind wir gegenüber den, beispielsweise, dem, der, der westlichen Zivilisation, äh, gegenüber der Christi, dem christlich-säkular mittlerweile geprägten Europa, die konnten wir politisch, ökonomisch, äh, wissenschaftlich, äh, wie konnten wir dermaßen zurückfallen? dass dieser dass dieser, dass dieser, dass dieser diese, diese große Abgrund, der sich da aufgetan hat, dass er kaum noch zu schließen scheint, ist ein großes Rätsel, für viele, viele, viele gelernt damals gewesen. Und wie gesagt, ich glaube, dass die meisten Antworten, die da eben seitdem gegeben worden sind, die sich heute in Form politischer Ideologien in der islamischen Welt zeigen, auch Versuche sind, eben eine Antwort auf diese Frage zu finden, wie konnte das eigentlich passieren? Und bei dieser Frage, die ich jetzt mal ein bisschen willkürlich bei Napoleon äh, habe beginnen lassen, ähm, bei dieser Frage wechseln sich auf der einen Seite große Bewunderung, vor allem für die, für, für die westliche Welt, eine große Identifikation mit Wissenschaft und Bildung auf der einen Seite, äh, aber äh, das mischt sich, also sozusagen das Anerkennen der, sozusagen der westlichen Errungenschaften äh, gleichzeitig mit Gefühlen, die eher negativ sind. Beispielsweise ich, ganz drastisch Minderwertigkeitskomplexe. Also in der islamischen Diskurs hört man manchmal so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe heraus und die zeigen sich manchmal daran, wenn ein Muslim sich zu nahe an die westliche Welt herangewagt hat, dann wird der dann nicht immer sehr gern äh, gesehen. Oder wenn man kritisch beispielsweise über seine Herkunftsmilieus sprechen möchte oder über die islamische Welt sprechen möchte, ähm, dann wird das manchmal von manchen Muslimen falsch verstanden, so im Sinne von ähm, hier werden wir sozusagen der Öffentlichkeit äh, vor der Öffentlichkeit äh, bloßgestellt ähm, und dann ist die Frage, wie und wo sollen wir eigentlich über diese Themen reden? Die, die islamischen Intellektuellen haben das in ihren Büchern gemacht, die haben sich Beklagt, die haben sich beschwert und einer von denen, die sich halt über den Zustand der islamischen Welt beschwert haben damals, also noch, noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts hinein, jemand, den ich immer noch sehr inspiriert finde, ist der Dichter der türkischen Unabhängigkeit, der türkischen Mehmet Mehmed Auch einer von denen. Einerseits ein großer muslimischer Denker, ein wichtiges Symbol für die Nationalisten, aber darüber hinaus war auch ein Bildungstheoretiker. Und er hat festgestellt, dass Islamisch ein ganz brutales Bildungsproblem hat. Und Eine seiner seine ganz eine These schon fast ist, dass die Muslime 300 Jahre Wissenschaft verpasst haben. Und deswegen schreibt er in einem seiner Werke, in seinem Gedichten, Zaffer hat im Buch 6 wo von Asim, also das ist eine Person, die ist, 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 ist sozusagen die von ihm idealisierte neue Jugend quasi zu Beginn der Republik. Und er sagt, dies, diese neue Generation, die jetzt den Unabhängigkeitskrieg nach dem Ersten Weltkrieg Gekämpft hat und die Türkei gerettet hat. Diese Generation soll sich nun raushalten aus Kämpfen, aus Streitereien. Die soll jetzt aufhören, sich gegenseitig auf Straßenschlachten zu geben oder sozusagen immer noch in diesem Kriegsnarrativ zu leben und die soll sich um Bildung kümmern soll nach Europa gehen, soll nach Berlin gehen, soll dort ihr Studium absolvieren und soll das nützliche Wasser der Wissenschaften in unsere Heimat transportieren. Das war sein Ideal. Das schreibt er völlig ohne Minderwertigkeitskomplexe. Und das bewundere ich, dass man ohne eben Minderwertigkeitskomplexe damals eben so sprechen konnte. Und ich sage, das muss jetzt, auch heute gehen, und zwar ohne dass man sich quasi anbietet oder irgendwie so.
0: Ja, jetzt muss ich dich ein bisschen bremsen, bevor du wieder in Galaxien entschwindest, wo wir dir nicht folgen können. Und in und, und, auf Airsoft können wir gerne im späteren Verlauf noch mal zurückkommen, weil ich glaube, dass da ein sehr aktueller Anknüpfungspunkt an die Situation der zumindest türkei-stämmigen Moscheegemeinden in Deutschland möglich ist. Aber lass uns noch mal zurückkommen auf das Szenario, das du geschildert hast und so ein bisschen den Blick von diesem Weitwinkel und der großen Perspektive auf einen etwas detaillierteren Fokus beschränken. Du hast einige Stichworte genannt, die ich gerne aufgreifen möchte. Also um das Gefühl, um Single zu sein, Minderwertigkeitskomplexe und ähm, das, das Gefühl von ähm, einer Identität, die sozusagen behauptet werden muss. Und ähm, wenn ich jetzt versuche, die Situation zu beschreiben oder die Frage auch, was haben wir falsch gemacht, was, welche Chancen sind verpasst worden, Gerade wenn man sich die ähm, sogenannte Gastarbeitermigration und deren religiöse Bildung und Ausbildung und religiöse Dienstleistung anschaut, war das von Anfang an ja eher auf ein Provisorium ausgerichtet. Also die Verbandsstrukturen, die sich gegründet haben in den 80er Jahren, hatten ja damals noch immer die Illusion, äh, die türkeistämmigen Muslime, um mal die größte Bevölkerungsgruppe der Muslime der damaligen Zeit und auch heute noch ähm, herauszunehmen, würden irgendwann zurückkehren in ihre Herkunftsländer. Und sie und ihre Kinder sollten in den Moscheen, die hier errichtet werden und den muslimischen Verbänden, die sich um diese Moscheen kümmern, ihre Religion nicht verlernen, damit sie wieder, wenn sie zurückgekehrt sind, sich in das religiöse Leben in der Türkei wieder eingliedern können. Und auf diesem Wege der Selbstinstitutionalisierung, also der Schaffung von Organisationen, die sich um die Interessen der Muslime als Kollektiv kümmern, als Gruppe kümmern, hat sich diese Vision ja als völlige Illusion entlarvt. Hat man jetzt Chancen verpasst, da einen Sinneswandel herbeizuführen, einen Perspektivwechsel einzunehmen, sich neue Ziele zu setzen, eine neue Vision des muslimischen Lebens in Deutschland zu zeichnen, um dann die Arbeit auch darauf auszurichten? Denn ich habe das Gefühl, dass sich dieses Gefühl, der damaligen Zeit. Wir sind provisorische Einrichtungen, sind also sehr auf uns selbst bezogen und ähm, möchten das bewahren, was das eigene und fremde gegenüber der deutschen Gesellschaft ist, damit das nicht verloren geht. Diese Einstellung scheint sich noch erhalten zu haben, aber die Selbstwahrnehmung geht eher hin zu dem, was du beschrieben hast, nämlich das sich umzingelt fühlen von einer Gesellschaft, der man fremd ist, der man auch fremd bleiben will weil man sozusagen sich zurückzieht in seine muslimisch-identitäre Wagenburg und die eigene muslimisch geprägte Identität in dieser Wagenburg versucht zu verteidigen gegenüber einem Umfeld, das einen sozusagen mit Veränderungsdruck und Erwartung an Veränderungen umzingelt und quasi bedroht. So ist ja das Selbstgefühl, wenn man von Feinden draußen und dem eigenen Wir spricht. Würdest du diese Beschreibung der aktuellen Situation mit den muslimischen Organisationen Bestätigen oder hast du einen anderen Eindruck?
1: Also es ist äh, für mich schwierig äh, stellvertretend sozusagen quasi ähm, ähm, meinen Eindruck von muslimischen Organisationen äh, zu nennen, weil das brauche ich einen tieferen Einblick, was die vermitteln, wie sie es vermitteln. Ich habe natürlich so meine exemplarischen Einblicke. Ich werde deswegen nur von diesen exemplarischen Einblicken ausgehend äh, Dinge sagen. Ich persönlich finde es viel spannender, wie Muslime im Alltag diese Themen wahrnehmen und wie sie das dort ähm, kommunizieren. Aber ich denke, die Frage nach den Organisationen ist trotzdem sehr wichtig, weil letzten Endes sind das die organisierten Strukturen, auf die man eventuell zurückgreifen kann. Und wenn es halt primär nur die gibt, dann muss man das schon auch da, natürlich ähm, kritisch reflektieren. Also was ich auf jeden Fall denke, ist, dass die ähm, türkischstämmigen oder, oder türkeistämmigen meinetwegen äh, Organisationen, vor allem die, die muslimischen Dachverbände, dass die... Ähm, diesen Prozess ähm, sehr spät begonnen haben, sich als eine als deutsche Einrichtung, als deutscher Verband zu sehen. In vielen Fällen kann man sogar vermuten, dass sie sich gar nicht als deutscher Verband sehen wollen. Weil man hat ein Stück weit auch nicht nur religiöse Identität, sondern man hat auch nationale Identität, in gewisser Weise hier mit der religiösen Identität, so eng miteinander verwoben. Es geht ein bisschen in namensstellung der Verbände hinein, dass man gar nicht weiß, wie man das hier wieder trennen soll. Also das ist eine so ähm, starke ähm, Zusammengehörigkeit von der Herkunft, nationalen in dem Fall äh, mehrheitlich türkischen Identität und, den, und, und, und dem religiösen äh, Befinden, ähm, dass ich nicht, nicht so recht sehe, wie, wie das gerade bei den großen, äh, bei den ganz großen Verbänden, wie das, wie das so ein Umdenken äh, möglich sein soll. Man muss folgendes sagen: Ich denke, die jungen Leute, die in diesen Verbänden aktiv werden wollen, sehr viele von denen haben eine sehr deutschlandzentrierte Perspektive. Und es gibt sicherlich auch in den Verbänden, in den höheren Positionen, einige, die eine sehr deutschlandzentrierte Perspektive haben. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das der, der Mainstream ist im Moment. Und woran macht das Fest ja zum Beispiel an der Art und Weise, die Freitagspredigten stattfinden, dass sie eigentlich immer noch äh, meistens also auch türkisch äh, in vielen Verbänden stattfinden. Das ist, also, hat sich auch so gezeigt. Manchmal gibt es deutsche Übersetzungen dann dazu, ähm, über, über, äh, als, als Projektion. Aber ansonsten ist oftmals der Inhalt von vielen meist halt okay. Also es ist dann nicht so, dass man sagt, das kann irgendwie nicht sein, sondern dann schon Inhalte, wo man durchaus was mitnehmen kann. Aber das Gesamtsetting, dann das, das abschließende Beten für unseren Staat, für unsere Nation auf Türkisch, dann könnte man meinen, damit ist Deutschland gemeint. Aber in den Moscheen, in denen für unseren Staat, unsere Nation gebetet wird, ist meistens eher die Türkei zum Beispiel gemeint. Ist das schlimm? Ich sage mal so, wenn man halt ohnehin ähm, sich so ein bisschen ethnisch mal, unter sich bleiben möchte, da kann man es nachvollziehen. Aber ich denke, das Potenzial, das in diesen großen Strukturen steckt, ist das, ist das zu wenig. Und gerade die deutschständigen Muslime und Muslime beispielsweise, aber auch alle nicht türkischständigen Muslime und Muslime, die beschweren sich auch darüber, dass halt die Türken so ein bisschen sehr unter sich bleiben. Man fühlt sich unter sich scheinbar wohler, aber auch das täuscht eigentlich äh, meiner Meinung nach, weil dann doch nur bestimmte Milieus sich dann dort in diesen Kreisen auch dann wirklich ähm, wohlfühlen und frei bewegen und ich glaube, da ist Entwicklungspotenzial da, aber das geht nur, wenn die Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, wenn die jungen Musliminnen und Muslime, die hier sozialisiert sind, wenn die in diesen Strukturen ein viel, viel größeres Mitsprachrecht bekommen. Und mein Eindruck ist, der von fast allen, die ich kenne, die in die diesen Strukturen aktiv waren, dass das äh, schwierig ist, weil da nämlich zu viele Vorgaben von anderen Stellen da sind, dass immer noch zu Türkei gedacht wird an bestimmten Stellen. Und wie gesagt, ich will das gar nicht so froh machen. Mein Problem ist nur, wenn jetzt die meisten dieser Strukturen Intern Kredite, eben soziale eben Milieus bedienen und soziale Strukturen dann quasi aufrechthalten. Wenn da immer noch im Hintergrund so das Bild von diesem idealen Vaterstaat, in dem Fall ähm, Türkei, dann da ist, wie sollen wir uns dann hier weiterentwickeln? Es ja, wäre schön, wenn wir von den Erfahrungen der Türkei profitieren können. Das ist natürlich was ganz anderes. Ja. Das ist was anderes. Aber ich vermisse so ein bisschen das Interesse dieser ähm, Verbände und viele von diesen Gruppierungen. Das Interesse an uns, an unserer Generation, die wir hier Erfahrungen in diesem Land gemacht haben, die wir kritische Meinungen mitbringen, die wir viele Sachen nicht einfach so hinnehmen, wie es dann vielleicht die, die Generation vor uns gemacht haben. Die wir viele Dinge in den Moscheen zum Beispiel gerne anders machen würden. Wir gehen trotzdem in die Moscheen. aber Es gibt halt keinen anderen. Ne? Man geht trotzdem in die Moscheen. Im Regelfall. Zum Beispiel zum Freitagsgebiet oder zu vergleichbaren Dingen. Aber trotzdem ähm, fühle ich mich dann auch so fremd. das so. ist da schon da und schon nett und so alles. Und dann denke ich mir, eigentlich würde ich gerne da ein bisschen mehr Zeit verbringen. Ich würde mich da gerne noch ein bisschen mehr damit identifizieren. Aber dazu müssen diese Strukturen erstmal Folgendes registrieren. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn man von muslimischer Identität spricht bei uns in Deutschland. eine Identität ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und äh, muslimische Identität ist ähm, mal so, 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 um, um, so ein Dach sage ich mal, auf so muslimische Identität, aber wenn man genauer hinschaut auf die Individuen, dann wird das Ganze schnell sehr, sehr komplex. Denn ich bin mir so hundertprozentig sicher, alle von uns, die in Deutschland geboren und aufgewachsen und sozialisiert sind. Wir alle haben eine muslimische Teilidentität, wir haben eine beispielsweise türkische Teilidentität. Mit türkisch meine ich die Art und Weise, wie man zu Hause sozialisiert worden ist. Und nicht irgendwie so, so, so ein Kanon an türkischer wirklich auf einem türkischsprachigen Milieu so mitgenommen hat. Und wir haben eine deutsche Teilidentität. Und das, was wir von klein auf schon Kindergarten oder später in der Schule, in den Medien, und Freundeskreis mitgenommen haben. Also, wir haben mehrere Teilidentitäten in uns, die, die wir seit unserer Zeit unseres Lebens immer als Einheit mit uns herumtragen. Das Problem ist nur, die öffentlichen Diskurse, sowohl im innermuslimischen Kontext als auch im gesamtgesellschaftlichen äh, deutschen Kontext, die Inhaben, äh, diese Diskurse, die registrieren nicht, dass wir mehrere Teilidentitäten haben, die alle zu uns gehören. Und die meisten von uns möchten, die kann alle gewürdigt haben. Also man möchte nicht als Türkeständiger hören, hey sag mal, hey Haka, du bist ja du bist, du bist, du bist, du bist richtig integriert, du bist ja gar kein richtiger Türke mehr oder sowas. So möchten wir nicht hören. Das ist kein Lob. Oder wenn man zu mir sagt, so wenn ein deutscher Kollege zukommt und sagt, ey, ich war in meinem Urlaub in der Türkei, die Türken dort sind ganz anders als die Türken hier. Die sind so modern, die sind so weltoffen. Das sagt sie zu mir, ich wohne hier in Deutschland. Ja? Und dann denke ich mir, also sowas möchte ich ja nicht gar nicht hören. Ja? Ich möchte gerne auch, auch, auch das, das Signal, also und nicht nur ich denke, ich denke, die meisten geht so, dass alle unsere Teilidentitäten gewürdigt werden. Sowohl von der Gesamtgesellschaft als auch von dem muslimischen Milieus und von den Moscheen. Das heißt, ich möchte gern auch mit meiner deutschen Teilidentität registriert werden community. Und das ist das, was viele nicht türkische Muslime schon gesch geschafft haben. Die haben es leichter, in nicht ethnischen, in nicht nationalen Kategorien zu denken. Die haben es da schwieriger. Und ich finde, da ist viel Zeit verpasst worden und da ist viel auch viel kaputt gegangen auch auf dem Weg bisher. Es ist viel an unnötigen Stellen äh, sagen wir mal, politisiert worden durch, in der Diskurse, die nicht in die Moscheen gehören. Ähm, und die Frage ist, Kommen wir da jemals wieder raus, ohne dass, die, ohne dass die jungen Leute ihren Kontakt komplett zur Moschee verlieren? Ich bin da skeptisch. Also momentan müssen die Nachverbände, vor allem die Türkisch-Stämme, müssen auch den Beweis erbringen, dass sie immer noch eine attraktive Alternative für uns sind, dass sie uns was zu geben haben und nicht nur uns als Moscheegänger haben wollen, sondern uns als Teil ihrer, 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 ihres Intellekts quasi dann, ähm, sehen wollen.
0: Es taucht gerade in den Kommentaren die Frage auf, haben denn diese Organisationen, da scheine ich immer sehr kritisch drauf zu blicken, laut Kommentar. Haben diese denn tatsächlich eine Möglichkeit oder einen Einfluss im positiven Sinne, problematische Menschen abzuholen? Also ich gehe mal davon aus, dass damit gemeint ist, junge Muslime, die möglicherweise radikale Gedanken in sich tragen oder die attraktiv finden. Oder vielleicht auch Menschen, die sich hier nicht verorten können in der hiesigen Gesellschaft, wenn ich das so verstehe, wie siehst du das? Gibt es da ein Potenzial, dass die organisierten Strukturen eine Antwort auf die Bedürfnisse der muslimischen Individuen in unserer Gesellschaft entwickeln können?
1: Ich meine, das ist ja eigentlich auch ein bisschen eine empirische Frage. Also man muss den gewisser Weise untersuchen, wie auch der Anteil beispielsweise von den von denjenigen muslimischen Jugendlichen, die in Extremismus abgedriftet sind, wie auch bei denen der Anteil von denen die beispielsweise in, in Moscheen, äh, beispielsweise in, in den organisierten äh, großen Dachverbänden, äh, die dort äh, verkehrt haben. Mein Eindruck ist der, und das muss man den äh, Verbänden und den Moscheen äh, zugutehalten, ist, ähm, dass sie ein, auch, auch so ein identifikationsangebot machen, das in der Regel für Extremismus, also Bereitschaft äh, zu Gewalt, Bereitschaft äh, auf gewaltsame Weise sein gegenüber anzupassen oder zu überwältigen oder, oder noch schlimmere Dinge. Ich glaube, dass die äh, Moscheen in Hinsicht eine sehr positive, eine sehr schützende Rolle gespielt haben. Das ist so mein Eindruck. Weil ich weiß, dass äh, viele Moscheen, beispielsweise bei uns in Baden-Württemberg, schon seit vielen Jahren sind die sehr skeptisch, wenn unabhängige Gruppen mit den Moscheen irgendwelche Seminare machen wollen. Und das auf so ein, so, so ein Salafismus-Verdacht. Was sind das für Leute, die hier womöglich hier radikales Gedankengut hineinschleusen? Ähm, das heißt, viele Moscheen, haben sich Miegelümer immer als sehr äh, skeptisch und vorsichtig gegenüber, äh, gegenüber solchen Entwicklungen äh, gezeigt. Und deswegen glaube ich, dass, also, wie gesagt, es gibt schon auch die Tendenz durchaus zu: so, lass uns als ethnische Gruppe hier untereinander zusammenbleiben und glücklich sein. Dass ist ähm, sicherlich, ähm, da ist noch Luft nach oben, das kann man sich noch, noch verbessern äh, in dieser Situation. Aber was so die Tendenz zum, ähm, zum Extremismus betrifft, ich denke, dass hier die Moschee eine sehr stabilisierende, positive Wirkung haben, mehrheitlich die meisten Moscheen, vor allem die, die in den großen Dachverbänden organisiert sind. Ähm, Trotz, wie gesagt, mancher anderen problematischen Aspekte, die auch dann identitätsrelevant äh, natürlich sind. Ähm, und ich denke, dass Moscheen auch zumindest Folgendes machen. Sie geben das Signal, auch wenn sie das punktuell machen, kümmert euch um Schulbildung, Schulbildung ist gut. Also solche Signale sind durchaus auch immer wieder mal äh, auch, ähm, zu vernehmen. Aber insgesamt betrachtet, insgesamt betrachtet, wenn man bedenkt, dass das immer noch unsere größten Strukturen sind, quasi, die, 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 auf die man irgendwie äh, zurückgreifen kann als, als Mensch, als, als, der sich als, als Muslim äh, versteht, ähm, ist das noch sehr dünn, sehr dürftig, den den wir gerade in Deutschland haben. Und auch was die Komplexität der Diskurse betrifft, die sind ja schon längst viel weiter. Wir haben, wir haben gesellschaftliche Diskurse, wo man sich mal wünschen würde, dass hier Theologen mit Arno mal uns die Arbeit abnehmen. Also warum muss ich mir eigentlich Gedanken über islamisch-theologische Fragestellungen machen, die mit meinem Alltag nichts zu tun haben? Warum muss ich mir Gedanken darüber machen, beispielsweise, ob man Ehrenmorde islamisch legitimieren kann oder nicht, oder ob man Terrorismus islamisch legitimieren kann? Ich mache das sehr gern, diese Reflexion. sehr gern. Dann denke ich mir, das sind Themen, die haben mit meinem Leben nicht das Geringste zu tun. Die haben mit dem Leben meiner muslimischen Freunde nicht das Geringste zu tun. Trotzdem merke ich, ich habe das Gefühl, keiner kümmert sich drum, also kümmere ich mich drum. Dann denke ich mir, eigentlich sollte es doch nicht mein Job sein. Es gibt doch... So, es gibt doch die großen Dachorganisationen, die sind doch immer äh, an erster Stelle da, wenn es darum geht, äh, für Muslime auch, 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 also auch, auch äh, da zu sein. Und die Frage ist, was macht ihr eigentlich auf intellektueller Ebene für mich? Was macht ihr auf intellektueller Ebene für uns? Ähm, wie groß ist der Beitrag, wie groß ist, ist, ist der Beitrag eben, äh, zu den großen Fragen äh, unserer Zeit? Und ich möchte nicht in Abrede stellen. Mir ist sehr wohl bewusst, dass es in den Verbänden problembewusste Leute, die dies versuchen, mit Bildungsinitiativen. Ich kenne zum Beispiel in Baden-Württemberg kenne ich kenne Leute in türkischen äh, Dachverbänden die innerhalb ihrer Dachverbände beispielsweise zum Thema Antisemitismus machen Sensibilisierung gegenüber Antisemitismus eingeladen sind muslimische äh, Jugendliche äh, die auch eine Multiplikatorenrolle spielen konnten und dann werden zu diesen Themen geschult das gibt's durchaus das gibt's durchaus was ich, ich vermisse, glaube ist ja, ein ich, richtiger, ich, richtiger breiter Diskurs wo nicht nur so punktuell sondern wo richtig dann das ein Teil der Identität der gesamten äh, Community dann quasi dann dann äh, auch ja. mitträgt
0: aber ich glaube tatsächlich, dass unsere Sprache auch einen gewichtigen Teil der Problematik entlarvt, weil das offensichtlich auch un unterbewusst bei uns weiter transportiert wird, wenn wir zum Beispiel ständig von türkischen Verbänden reden. Es muss sich ja irgendwann auch mal die Frage stellen, wann werden das denn deutsche religiöse Verbände für alle Muslime? Und ähm, wann spielt die, das Herkunftsland im religiösen, religiösen Kontext endlich keine Rolle mehr? Denn ähm, die, die ähm, Herkunftstradition, die Herkunftsfolklore, und das meine ich gar nicht abwertend, äh, mit, mit allem, was es da an kulturellem Bestand gibt und, und an traditionellen Bestand gibt, das verdient es ja auch, gepflegt und erhalten zu werden. Aber warum muss das in religiösen Einrichtungen passieren? Oder solchen Einrichtungen passieren, die sich den Anspruch geben, Religionsgemeinschaften zu sein? Warum können es nicht können diese nicht zu deutschen Religionsgemeinschaften werden, die sich um alle Muslime in Deutschland kümmern, Uh, meinetwegen kann es da auch unterschiedliche Gruppierungen geben. Vielfalt uh, belebt ja auch das religiöse Geschäft. Und gerade auch uh, im, im Sinne der muslimischen uh, Selbstwahrnehmung ist eine solche Einheitsorganisation vielleicht auch gar nicht so attraktiv. Und verschiedene nebeneinander her uh, bestehende, existierende Organisationen, die sich um die Belange der uh, Muslime kümmern, uh, diese Vielfalt hat auch durchaus ihren Reiz. Aber kommen wir von dieser Problematik der Strukturen und der Verbände mal hin zu einer individuelleren Betrachtung. Da hilft mir ein Kommentar äh, unseres Publikums, Archiv Shahin meldet sich aus Hamburg und ähm, ist etwas skeptisch, dass ähm, äh, tatsächlich diese Vielfalt an Identitäten überhaupt wahrgenommen werden kann in ihrer ähm, Zusammensetzung innerhalb eines Individuums sozusagen. Und äh, frag, er fragt, ob es nicht sinnvoller ist, ähm, zu versuchen, mit Teilidentitäten in den jeweiligen Milieus gewürdigt zu werden, in denen man sich bewegt. Wie siehst du das, bevor ich dazu was sage?
1: Danke an Arke Schein für diese wichtige Frage. Ich glaube, mit dem, was Arke Schein hier vorschlägt, ist schon mal das Minimum an einem aushaltbaren Leben mit gemischten, mit vielfältigen Identitätsanteilen schon mal genannt. Wenn es gelänge, dass wir in den verschiedenen Milieus auch mit unserer dortigen Teilidentität registriert werden. Das würde heißen, dass wir im deutschen Kontext als Deutsche registriert werden, dass wir im türkischen Kontext als vollwertige Türken registriert werden und nicht nur so als die Aumanges, die sozusagen kein Türkisch können und die eh schon total verdeutscht sind. Also, das heißt, was Aki hier vorsteht, finde ich, stellt hohe Ansprüche an unser Umfeld. Unser Umfeld ist dann quasi, wenn wir uns in der sind Deutscher, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Leute mich nicht wirklich so wahrnehmen. Dass mir sehr wichtig wäre, um nicht falsch verstanden zu werden. Und umgekehrt, wenn ich im türkischen äh, Kontext mich bewege, ähm, werden wir als, als gleichwertige Türken gesehen von den Leuten, die, sag ich mal, sehr türkei-zentriert denken. Oder werden wir als die gesehen, ja, das sind so unsere, unsere türkische Generation in Deutschland, die so schon, mehr ja, gut die wissen, ist recht, die so nicht so recht beschreit, und die sollte man nicht zu viele Möglichkeiten geben in unseren Verbänden, in unseren Strukturen, in unseren äh, äh, ähm, Milieus. Das ist schon mal das eine Problem. Das heißt, ich finde, wenn man Archives Vorschlag umsetzen würde, dann äh, wäre das wär schon unglaublich viel gewonnen. Aber in der Regel kommen wir noch nicht einmal so weit. Ich bin ja eher der Auffassung, dass äh, wir als äh, kulturelle äh, äh, als kulturelle äh, wir sind was Neues. Ja, sowas wie uns gab es noch nicht ganz einfach. Hm? Wir sind neu. Wir sind, uns, uns sind, wir sind komplett neu. Für uns gibt es auch keine richtige Kategorie, meiner Meinung nach. Und ich vereinfache das immer, aber trotzdem ist es komplex. Wir haben eine deutsche Teilidentität. Wir haben ich zum Beispiel eine türkische Teilidentität. Die ist wiederum innerhalb der türkischen Kultur bedeutet auch eine ganz kleine Facette natürlich. Also Genauso meine deutsche Teilidentität ist im Rahmen der deutschen Kultur auch eine ganz kleine Fassade selbstverständlich. Wir haben eine muslimische Teilidentität und ich bin sicher, ich weiß es, dass diese verschiedenen Teilidentitäten sich in uns gegenseitig beeinflussen. Das heißt, wir, wenn, selbst wenn wir türkisch sind, sind wir eigentlich deutsch. Wenn wir deutsch sind, sind wir eigentlich auch gleichzeitig türkisch mitgeprägt. Ob wir das so nennen oder nicht, ist völlig egal erstmal. Du brauchst von außen nur mal den Leuten zuzuschauen. Schau dir mal die türkischen nationalistischen Jugendlichen an und schon mal sprechen wir deutsch oder türkisch. Die meisten unterhalten meisten sich eher auf Deutsch zum Beispiel. Und dann, äh, das ist das Nationalbewusstsein, da, ja? was sich aber nicht darin äußert, türkisch oder osmanisch zu lernen und mal Literatur zu lesen beispielsweise, sondern was eher als, ähm, als Reaktion oftmals auch auf bestimmte äußere Diskurse auch dann entsteht. Einerseits auf den Diskurs, dass man als beispielsweise als türkischstämmiger sich kritisiert fühlt, gleichzeitig äh, auch äh, als Reaktion auf innertürkische Diskurse, die wiederum zum türkischen Nationalbewusstsein einladen und so etwas. Also wenn man genau hinschaut, mal noch um, ein um anderes Beispiel, ne? Ja? In unserer älteren Generation war es nicht üblich, dass Frauen erst, ich sag mal, mit 30 geheiratet haben, dass sie den Ehepartner selber ausgesucht haben, dass sie studiert haben. Das war nicht üblich. Das ist eine neue Entwicklung, eine moderne Entwicklung. Die meisten jungen Musliminnen, die ich kenne, also auch die, die äußerlich als Musliminnen erkennbar sind, die meisten von denen wollen nicht mit 17, 18 heiraten, die meisten von denen wollen nicht zehn Kinder kriegen, die meisten von denen wollen nicht äh, jemanden aus der Türkei heiraten, sondern jemanden, der, der ähnlich sozialisiert ist wie sie, der einen ähnlichen Bildungshintergrund hat, äh, viele von diesen Damen wollen studieren, studieren auch, sind auch sehr erfolgreich, beispielsweise. Das heißt, sie sind schon, also sagen wir, so ein fester Bestandteil von moderner gesellschaftlicher äh, Realität, dass es ein Unding ist, diesem Personen das Gefühl zu geben, die eigentlich seitdem noch fremd Ja, Und das, das ist das, das weiterführende Problem dann quasi. Diese Vielfalt in uns, die hat uns zu, ähm, ich will auch gar nicht sagen Mischlinge, weil das klingt so negativ. Ich würde sagen, also, ich sehe mich als Normalfall. Ja. Also, das heißt, von daher, wenn, wenn Leute mich nicht als Normalfall registrieren können, dann ist, dann, dann, dann ist dort der kulturelle Horizont noch zu eng. Dann ist dort die interkulturelle Bildung einfach noch nicht sag mal, weit genug. Und solche Leute wie uns gibt es ja etliche. Also Menschen, die verschiedene Identitäten miteinander verbinden. Ich erlaube mir
0: wieder, dir ins Wort zu fallen. Das haben wir ja so abgesprochen, dass ich das darf. Ähm, das weil ich ein bisschen wegkommen möchte von dieser mh, Fokussierung so stark auf die türkeistämmige Community, sondern ein bisschen mehr den Blick weiten will auf ähm, gesellschaftliche Probleme, die wir in, in Gänze des muslimischen Lebens in Deutschland auch haben und feststellen können. Ich glaube, eines dieser Probleme, und das hängt im Grunde auch mit deinen Ausführungen und der Frage von Akif auch zusammen, ähm, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass wahrgenommen werden mit Teilidentitäten oder mit diesen unterschiedlichen Facetten eines Individuums ist auch deshalb nicht möglich, weil wir in unseren Debatten und in der öffentlichen Diskussion um muslimisches Leben in Deutschland und sowohl auch in den inneren Strukturen selbst, in unseren inneren Dynamiken der muslimischen Gemeinschaft, einen Druck zur Eindeutigkeit haben. Also die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung in dieser Vielfalt mit unterschiedlichen Identitäten stößt im Grunde auf eine äußere Erwartung, auch in der eigenen Selbstwahrnehmung eindeutig zu sein. Du kannst... Entweder nur Türke oder Deutscher sein. Du kannst nur Marokkaner oder Deutscher sein. Du kannst nur Palästinenser oder Deutscher sein. Du kannst fast schon dann auch so im, im übergreifenden Kategoriewechsel. Du kannst nur muslimisch oder deutsch sein. Also da werden Eindeutigkeiten formuliert und Gegensätze aufgebaut. Also letzten Endes auch Fronten und Gräben ausgehoben um diese Identitätsverständnisse herum die es völlig schwer machen, Mehrdeutigkeit überhaupt zu leben. Und von diesem abstrakt, von dieser abstrakten Beschreibung will ich das auf einen sehr konkreten Fall projizieren, bei dem ich das Gefühl habe oder bei dem ich betonen möchte, so herum, dass es mir gar nicht auf auf den Einzelfall jetzt ankommt. Der ist in den letzten Tagen sehr hitzig debattiert worden. Es geht mir gar nicht um die Person selbst. Ich, ich nenne einfach den Namen, damit jeder weiß, welche Situation gemeint ist die Frage, ob Nemi El-Hassan, WDR-Moderatorin, sein, bleiben, werden darf oder nicht. Wie gesagt, es geht mir gar nicht um diesen Fall selbst, sondern die Art und Weise der Debatte und der Diskussion, wie ich sie erlebt habe in den letzten Tagen, nämlich, dass es scheinbar unmöglich ist, in dieser Mehrdeutigkeit Differenzierungen und auch Wertungen eines Einzelfalls mit unterschiedlichen Perspektiven möglich zu machen, sondern dass auch öffentlicher Streit um muslimisches Leben in Deutschland immer mehr in Extrempositionen ausgetragen wird. Entweder man ist absolut antimuslimisch gesinnt und findet alles, was mit Muslim und Islam zu tun hat, schlecht. Deshalb auch jede muslimische Persönlichkeit und jedes muslimische Individuum wird erstmal skeptisch betrachtet. Unglaubwürdigkeit wird unterstellt oder eben böse Absichten werden unterstellt und über diese Atominen-Betrachtungen, also die Abwertung der Person selbst aufgrund von Religionszugehörigkeit, ist, die, ist das eine Extrem der Debatte, so nach dem Motto, um es mal ganz salopp zu formulieren: ähm, Wir legen der Person jetzt einmal Fesseln an und werfen sie in den Rhein und wenn sie ertrinkt, hätte sie äh, im WDR moderieren dürfen. Also entweder diese. Völlige äh, ablehnende Haltung, die es unmöglich macht, irgendeinen Kompromiss zu finden in der Debatte. Aber dann auch wieder, was ich sehr fatal finde aus muslimischer Perspektive, die Bereitschaft zur bedingungslosen Solidarität und Verteidigung von Einzelpositionen, ohne sie differenziert zu betrachten und bereit zu sein, in allem, was sich gegen Muslime kritisch wendet oder in Fragestellend positioniert, nur noch antimuslimischen Rassismus wahrzunehmen. Und sozusagen die Logik, wenn eine Muslimin oder ein Muslim angegriffen wird und das auch noch öffentlich und kritisiert wird, dann gebührt sich für jeden äh, Muslim, für jede Muslimin und sogar für nichtmuslimische Antirassisten, äh, dass man solidarisch sich an die Seite äh, der Betroffenen stellt und ähm, jede Kritik, jede Frage, jede Nachfrage als Ausdruck eines weißen Rassismus gegenüber Muslimen deutet und ähm, eine solche Debatte, die im Grunde nur Lager kennt, also nicht einen Meinungsgegner, den man überzeugen will, sondern einen Feind, in dessen Lager ähm, man eben Positionen verortet und, und den eigenen Positionen gegenüberstellt stell und dann in dieser Absolutheit aufeinander trifft. Das ist nur noch ein gegenseitiges Anschreien, ohne zu gucken kann es einen Kompromiss geben, also können wir etwas differenziert betrachten und können wir auch Zweifel haben und uneindeutig sein im Meinungsbild. Das wird überhaupt nicht mehr zugelassen. Und Muslime, die das versuchen, werden ähm, stoßen im Grunde auf zwei Probleme. Einmal Applaus von der falschen Seite, also die Frage, soll ich mich lieber mit äh, innermuslimischer Kritik zurückhalten, weil es könnten ja Rassisten da sein, die äh, Beifall klatschen ähm, verzichte ich also gänzlich auf eine innermuslimische kritische Debatte und Selbstbefragung äh, von Muslimen im Diskurs. Und auf der anderen Seite die Schmähung von Muslimen als Nestbeschmutzer, als illoyal, als unsolidarisch, als Steigbügelhalter der Nazis, wenn man ähm, versucht, auch Fehler von Muslimen zu thematisieren. Und ähm, das ist das Gefühl, was ich habe, wenn ich mir die aktuelle Debatte anschaue, ähm, uns geht ein Stück weit demokratische Debattenkultur verloren und wir schreien uns nur noch äh, aus Gräben wie Feinde gegenüber und einander an. Ähm, teilst du meine Wahrnehmung oder bist du da optimistischer?
1: Also ich fürchte, dass ähm, ich dir in den meisten Punkten vorbehaltlos zustimmen muss. Ähm, ich glaube, es hat folgenden Hintergrund. Ich glaube, dass der gesamte Islamdiskurs in der ähm, Öffentlichkeit, und zwar nicht nur in der nicht-muslimischen Öffentlichkeit, sondern auch in, in großen Teilen des intermuslimischen Diskurses, ähm, der verläuft mittlerweile sehr kollektivistisch. Also Muslime werden als ein Kollektiv verstanden und das ist ja auch etwas, was sich erst nach dem 11. September so langsam herausgeschält hat, dass man irgendwie nach einem Paket gesucht hat, in, 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 in das gesamte Phänomen uh, übersichtlich machen kann und dann waren es halt immer dann Muslime und dann ist dann die Muslime gesprochen worden. Und die Muslime haben darauf, wiederum, okay, ja, darauf reagiert, indem sie dann wieder, wiederum begonnen haben, die Muslime zu verteidigen. Also diese Atmosphäre, dass es hier um Kollektive geht, die hier vom Grund auf in Frage gestellt worden sind. Ich würde schon sagen, dass der 11. September alles verändert hat. Und er hat bereits vorliegende ähm, Problempotenziale also richtig dann in, in Bewegung versetzt. Und zwar das Potenzial, als Kollektiv eben nur noch verstanden zu werden. Und das heißt, die Diskurse, also obwohl unser Leben sehr individuell ist, und obwohl wir individuell extrem verschieden sind und sehr verschieden angebunden sind. Und gerade kam ein Kommentar von Selda Winnisch, ein guter Freund von mir, der hat gesagt, wir sind ja nicht nur religiös, wir können doch alles Mögliche sein. Das stimmt, wir sind sehr vielfältige Leute, aber der Diskurs, die Art und Weise, wie in der Öffentlichkeit solche Dinge besprochen und ausgehandelt werden, der tendiert zu einem gewissen Kollektivismus. Und ähm, das, ich sage auch gar nicht, dass alle das machen. Es reicht, wenn es eine starke Strömung in der öffentlichen Debatte gab und die gibt es immer noch die hat sich mittlerweile auch auf die Parteienlandschaft aus, also ausgewirkt, ähm, die kollektivistisch denkt, in Lagern unsere Kultur, deren Kultur, unsere Religion, deren Kul Religion, unsere Identität, deren Identität. Und es ist bedrückend für mich zu sehen, dass sehr viele ähm, Musliminnen und Muslime dieses Schema auch eins zu eins übernommen haben. Teilweise, weil sie mussten, denn beim Reagieren auf den kollektiven Vorwurf, tendiert man dazu auch kollektiv, zu ähm, so zurückzuargumentieren. Teilweise war das ein anderer wichtiger Faktor, das meine ich mit aktivierte Problempotenziale. Diese ganze Debatte nach dem 11. September und vor allem, wenn man mal schaut, so nach 2010, 2011, als auch die Einschätzung ähm, der Öffentlichkeit äh, beispielsweise gegenüber der türkischen Regierung immer negativer äh, geworden ist, das hat auf muslimischer Seite nochmal andere kollektive Denkmuster geweckt. Nämlich dieses Bewusstsein, die Welt ist ja womöglich unser Feind. Und womöglich sind wir eine, eine Gemeinschaft, eine nationale oder religiöse Gemeinschaft, äh, die bedroht ist. Ja. Narrativ, sage ich mal, das ist heute noch im türkischen Fernsehen präsent. Der Arabische ist vielleicht ganz ähnlich. Ja? Also wenn man sich dort die Debatten anschaut, dort wird auch relativ äh, oft, relativ häufig in Kollektiven argumentiert. Und die, diese Kollektive sind glasklar voneinander abgetrennt. Und der gesamte politische Diskurs in der Türkei hat sich in solchen Kollektivismus verschoben. Und das wirkt im Hintergrund ja auch mit. Ja? Das heißt, hier hast du einerseits die öffentliche deutschsprachige Debatte mit einigen Vertretern, die zum kollektiven Reden über Muslime tendieren. Das allein wäre noch gar nicht so schlimm. Problem ist nur, das kollektive Reden über Muslimen ist fast immer negativ kommentiert. Oder es ist paternalistisch. Wir müssen die Muslime tolerieren, wir müssen sie lieb haben, wir müssen sie umarmen. Also man möchte auch teilweise in unserem Namen unsere Probleme lösen. Das ist auch nett gemeint. Ich kenne auch eigentlich einige Leute aus der Mehrheitsgesellschaft, die das auch gerne machen, die gerne die Muslime in Schutz nehmen möchten, und dann gewinnt man sich als Muslim womöglich daran und man wird immer sprachunfähig in diesem ganzen, in diesem ganzen Prozess. Da kommt, wie gesagt, der, der Einfluss aus, aus, aus der eigenen Herkunft, Ethnie, das heißt dortigen ähm, Debatten und Diskurse, auch diesen oftmals kollektivistisch, arbeiten teilweise mit Verschwörungserzählungen und so ganze abstrusen Dinge Und all diese Dinge werden in dieser negativen Atmosphäre nun aktiviert. Und dann müssen Leute eben dagegen halten quasi. Aber um dagegen zu halten, beispielsweise bei dem Fall, den du genannt hast, da also müsste man ja erstmal diese Kategorie kennen, ich kritisiere jetzt beispielsweise einen Muslim, weil er etwas gemacht oder äh, gesagt hat, was nicht in Ordnung ist. Aber ich, aber ich kritisiere nicht wegen seiner muslimischen Identität, sondern ich kritisiere ihn wegen einer konkreten Tat. Wegen, das würden Menschen machen mit einem starken Selbstbewusstsein, die nicht das Gefühl haben, dass sie eine kollektive Identität schützen oder retten oder verteidigen müssen. Und ähm, aus, diesem, aus diesem Dilemma, ähm, denke ich, äh, rauszukommen, erfordert schon eine immense Kraft und vor allem. Alternative Diskursmodi. Um, Nochmal das Motto unseres Gesprächs, das unbequeme Gespräch heißt ja das, das rahmen ähm, Thema. Ich habe mal überlegt, was macht eigentlich das, dieses, dieses, dieses Thema Feindbilder bei Muslimen so, so, so unbequem zu kommunizieren? Ich glaube, es ist Folgendes. Eigentlich wissen wir sehr wohl, dass, äh, dass, dass es im muslimischen Diskurs ein Problem mit dem Thema Feindbilder gibt. Weil wir teilweise zu viele und zu, zu, zu idealisierte Feindbilder in den Diskursen haben. Nicht unbedingt im Alltag, sondern in diesen, also wenn Sozusagen debattiert wird, dann ähm, treten die hier ähm, zum Vorschein. Ja. Also, diese ähm, Feindbilder sind ähm, zum einen da ähm, und ähm, zum anderen, das ähm, muss ich dass ich meine roten Faden jetzt äh, nicht verliere. Ähm, genau, die Feindbilder sind da. Was möchte man darüber reden. Das Problem ist nur, wenn man das Gefühl bekommt, dass das Reden über innermuslimische Probleme von anderen dann benutzt wird, um das Feindbild Islam oder Muslimen zu verstärken, dann schweigt man lieber. So ist genau das, was du beschrieben hast. Ja? Also ich glaube, dass, dass diese Angst sozusagen, wenn ich jetzt meinen Mund aufmache, dann ähm, werden die einen das benutzen, um dann doch mehr auf mein Kollektiv quasi einzudreschen. Da hat man wiederum Angst vor Kritik aus dem eigenen Kollektiv. Das heißt, diese dieses kollektivistische Denken macht sich dann hier äh, auf, auf, diese, äh, auf diese Weise bemerkbar und wir befinden uns so ein bisschen im Diskursmodus äh, schon fast des Kampfes und da müssen wir dringend raus und da ist ja nicht jeder, jeder Anlass eine, eine Möglichkeit, da rauszukommen. Die Frage ist, wie schaffen wir das, da rauszukommen, weil wir müssen da raus. Wenn wir da nicht rauskommen, dann, dann wird sich die Qualität unserer, unserer Diskurse, die wird sich nicht verbessern und wir werden immer über kollektive Identitäten reden und wir werden uns wundern, obwohl wir im Alltag gar nicht so sind, wir sind im Alltag viele individueller, aber sobald wir reden, kommen dann wieder die kollektiven Denkmuster und das ist eine richtig schlimme Sackgasse.
0: Ein, ein Beispiel dafür ist tatsächlich ähm, die, die Entwicklung äh, dieser Debatte, wenn man sie jetzt ähm, auf dem Höhepunkt oder zum Abschluss kommend sieht, äh, habe ich erst kurz vor Beginn äh, unseres Livestreams gesehen, wie die betroffene ähm, Frau El-Hassan ähm, sich abschließend sozusagen nochmal dazu äußert und davon spricht, also im Resümee dieser ganzen Debatte, ähm, versucht sie zu abstrahieren und sagt, es geht gar nicht um mich, sondern das ist hier ein gesellschaftliches Problem. Und es, also ich deute zumindest die Worte so, dass sie diese ganze Diskussion der letzten Tage in ähm, ihren Worten nach als Hetzkampagne und als Diskursverrohung von rechts beschreibt und zusammenfasst. Und ich fühle mich damit nicht wohl. Und noch einmal, es geht mir nicht um die Person, sondern über das Problem, über das wir reden, Debattenkultur, Diskurskultur. Wenn man jetzt sagt, eine die Kritik an ähm, dem Verhalten von Muslimen im, im öffentlichen Raum, gerade wenn sie auch im, im öffentlich-rechtlichen Dienst dann tätig sein wollen, ist in jedem Fall immer nur als Hetzkampagne oder Diskursverrohung von rechts zu werten, dann ist das im Grunde eine Delegitimierung aller Muslime, die möglicherweise mit dem Verhalten anderer Muslime auch ein Problem haben und sagen, ich sehe das kritisch. Denn dann ist man als Muslim, der kritisch darüber sprechen möchte, über ein kritisches Problem der eigenen innermuslimischen Sphäre, ist man plötzlich Teil einer Hetzkampagne von rechts, einer Diskursverrohung von rechts. Wird also selbst delegitimiert als undemokratisch und als Nicht-Demokrat in dieser Debatte. Man wird also auch wieder als Feind markiert. Und das kann so nicht funktionieren. Wir müssen uns natürlich bewusst sein, dass es diese Gruppierungen gibt, die Diskurse kapern und missbrauchen für ihre Feindbilder. Aber das darf uns nicht daran hindern, überfällige, Diskurse zu führen. Denn wenn wir nur noch in diesen Lagern denken, dann passiert Folgendes, was ich auch im Kontext dieser Debatte gesehen habe. Und ich will nicht müde werden, das zu betonen. Es geht mir wirklich nicht um den äh, um die betroffene Person in dieser Situation, sondern um all das, was sich manifestiert im Umfeld dieser Diskurse und dieses Diskurses und dieser Debatte. Nämlich, dass es auch Stimmen gab oder gibt, die plötzlich anfangen, auf eine Art und Weise zu relativieren, die ich problematisch finde. Ich will das zusammenfassen, und es geht mir da auch nicht um die Person, sondern um, um die um den Gedanken, den ich in die Debatte einführen will, weil ich ihn sehr unbequem finde, nämlich das Verständnis für Feindbilder. Dass man anfängt, dafür zu werben, man müsse auch Verständnis für die Feindbilder des anderen haben. Ich habe das Gefühl, dass in dieser Debatte, wo es ja auch um Antisemitismus geht, um die Position zu Israel geht, aus einer deutschen deutsch-muslimischen Perspektive, dass plötzlich Stimmen zu hören sind, die sagen, ja, als palästinensischer Muslim muss man aber auch kein Israel-Fan sein. Ja? Also wir fangen an, mit unterschiedlichen Maßstäben zu messen und Verständnis für die Konstruktion von Feindbildern äh, einzufordern. Ähm, dann stellt sich für mich die Frage, gelten für palästinensische Muslime in Deutschland, also deutsche Staatsbürger mit dieser Biografie, möglicherweise auch mit einer Flüchtlingsbiografie in der Familie durch den Nahostkonflikt, gelten für die andere Maßstäbe bei der Bewertung von Judenhass, bei dem Feindbild in Anführungsstrichen der Jude, als für andere Muslime oder für andere nicht nichtmuslimische Deutsche? Und ich will die Frage weiterführen, damit deutlich wird, dass es mir nicht um diesen Einzelfall geht. Darf man zum Beispiel als türkei Muslim Griechen, Armenier, Kurden ein bisschen mehr hassen als andere? Und gilt das auch umgekehrt? Dürfen all diese Menschen, türkei Muslime, ein bisschen mehr hassen, als es anderen zugestanden wird? Darf man Verständnis für Feindbilder in die Debatte einführen? Das sehe ich als großes Problem. Wie stehst du dazu?
1: Und hier sind wir eigentlich äh, schon bei einer der ganz grundlegenden Fragen in der ganzen Thematik, nämlich wo hört eigentlich äh, die 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 Beliebigkeit auf, in Ordnung zu sein und wo äh, sind die Grenzen dessen, wo man dann sagen muss, das geht nicht. Und so aus prinzipiellen Gründen geht das nicht. Und ich finde, sobald Kollektivurteile ins Spiel kommen, äh, gibt es eigentlich äh, keine keine Entschuldigung mehr. Also sobald Kollektivurteile immer eine Ethnie, eine Religion oder eine ganze Gesellschaft beispielsweise eines Landes ähm, getroffen werden, ähm, also entweder ist das... Äh, ein, ein Trauma einer Person, ein echtes Trauma, da muss man das psychologisch äh, betrachten, ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass es nicht hinreichend reflektiert. Das gibt es auch, da kann man damit arbeiten. So Sowas kann man durchaus auch bearbeiten. Also es ist ja nicht so, dass wenn jemand dann so ein Kollektivurteil äh, fällt, äh, sei es Judenhass, sei es Muslimhass, Hass auf Türken, Hass auf Kurden oder, so, oder Ähnliches. Ja. Also, ähm, also wenn sowas mal da ist, dann kann man ja theoretisch arbeiten. Aber das dann stehen zu lassen als nachvollziehbare Meinung, ähm, damit legitimieren wir, jeglichen Diskriminierungs- und Ausgrenzungsdiskursen, also damit legit legitimieren wir Grundlagen. Im Prinzip auf dieser Basis äh, lassen sich äh, ganze Kriege rechtfertigen, damit lassen sich Genozide rechtfertigen. Das kann man sagen, gut, das ist äh, jetzt hier schon weit hinausgedacht, kann sein, aber wir müssen eine, eine Grundsatzfrage treffen. Auch wie du sagst, sehe ich genauso, es geht hier nicht um die Person, es geht um eine allgemeine Frage. Lassen sich kollektive Feindbilder entschuldigen? lassen sich kollektive Feindbilder rechtfertigen. Ich bin der Meinung, sie lassen sich psychologisch auch mal erklären, aber das macht es auch nicht zu legitimen Positionen. Psychologisch kann man viel erklären und äh, plausibel machen. Wie gesagt, mir geht es um die Person, so, so genau kenne ich jetzt auch ihre Aussage und ihre, Aussagen, ihre äh, Geschichte nicht. Aber mir ist eins klar, wenn jemand aus dem Trauma heraus ein kollektives Feindbild entwickelt hat, oder weil es, es das Einzige ist, was die Person kennt, wenn andere Menschen ohne Trauma das gleiche Feindbild auch haben und die übernächste Ehe so, und wenn man dann merkt, ganz viele Menschen haben dieses kollektive Feindbild und ähm, die meisten von diesen sind eben nicht irgendwie traumatisiert oder haben irgendeine Vorgeschichte, wo man da sagen könnte, ich habe eine Idee, wie es, wie es entstand, dann stimmt halt irgendwas. Das, das macht ein das Ganze nochmal zum, zum allgemeinen Problem. Es geht nicht darum, Einzelpersonen irgendwie zu beurteilen. Es geht darum, was für eine Art von Diskurs legitimieren wir, äh, was für eine Art von Positionierung halten wir für berechtigt und ich bin wirklich der Meinung, ich finde, das wäre auch eine für mich eine sehr islamische Position äh, zu sagen, wir machen hier gleiches Recht für alle. Es gibt keine ethnischen äh, Privilegierungen, ideologischen Privilegierungen. Gerechtigkeitsprinzipien gelten unabhängig von Religion, Ethnie, Konfession, in alle Richtungen müssen die gelten. Das ist auch eine Aussage, die man im Koran findet. Also Gefühle wir hast dürfen euch nicht zu Ungerechtigkeit verleiten. Seid, seid gerecht. Und, oder eine andere Passage äh, seid gerecht auch wenn es äh, auch wenn es eure Eltern betrifft auch wenn es euch selbst betrifft also seid gerecht und sagt nicht der steht mir halt nach jetzt hier sozusagen anderen Kriterien messen sondern seid gerecht unabhängig ohne Rücksicht auf, äh, auf so, sozusagen Nähe und Ferne Gerechtigkeit hat universelles Prinzip und, und diese, diese Nähe das
0: betrachten. Ja, und diese Nähe wird ja teilweise auch gar nicht mehr zugelassen, also selbst im Binnenkollektiven nicht. Sardar Gunesh sagt da ja im Kommentarbereich auch etwas, was man nur unterstreichen kann, dass nämlich diese Ausgrenzungsmechanismen, diese Markierungsmechanismen, Feind, auch nicht nur eine Erfahrung sind, die Muslime in der nicht-muslimischen Gesellschaft machen, sondern auch in ihren Binnendiskussionen. Dass man also Muslime, die eine andere Meinung vertreten als andere Muslime, nicht als Gegner in einer in einem Meinungsstreit wahrnimmt, sondern äh, tatsächlich als Abweichler, Verräter, Nestbeschmutzer und so weiter. Ähm, das zeigt ja auch, dass es gerade schwerfällt, ähm, wenn ich ähm, nicht bereit bin, ähm, einen Meinungsstreit als ähm, sozusagen Disputation auszutragen, in der ich voraussetze, auch der andere könnte mit seiner Meinung zum Teil Recht haben, sondern von absoluten Kategorien wie Feind und Freund ausgehe, dann kann es ja nie auch einen Kompromiss in, in diesem Meinungsstreit geben, dass ich zugestehe, zu einem bestimmten Teil gebe ich dir recht, aber ich beharre auf meiner Position zum überwiegenden Teil ähm, oder ich lasse mich da von dir komplett überzeugen. Das ist ja gar nicht mehr möglich, wenn ich den anderen als Feind betrachte, denn dann müsste ich ja kapitulieren und sagen, du hast gewonnen und ich habe verloren. Und diese Kategorie der Niederlage im in, 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 in Meinungsstreit das ähm, scheint unmöglich geworden zu sein, wie auch ein anderer Kommentar ist im Grunde zusammenfasst. Diese Schemata von Freund und Feind, also diese Markierungen innerhalb der Diskussionskultur, sind kein spezielles Problem der muslimischen Community, sondern ähm, im Grunde etwas, was global, möglicherweise auch mit dem äh, Instrument äh, der Social-Media-Kommunikation einhergehend eben ein Phänomen ist, Das zu solchen schrillen positionieren, Positionierungen, zu extremen, Positionen im Grunde, die die Teilnehmer in einer Debatte drängt geradezu. Also sind Feindbilder offensichtlich momentan immer noch notwendig, um die eigene Abschottung, die eigene Konstruktion von Identität und vor allem das Beharren auf die Richtigkeit der eigenen Position noch durchzusetzen. Was mir aber dabei auch wichtig scheint, woher kommt dieses Bedürfnis, sich durch Abwertung zu überhöhen, also die eigene Position als richtig zu unterstreichen, das eigene Lager als der Wahrheit wesentlich näher zu begreifen als alle anderen, von sich als dem absolut besseren und guten auszugehen. Woher kommt dieses Bedürfnis? Ist das Zugeständnis auch selbst unvollkommen zu sein, defizitär zu sein, mit Mängeln und Fehlern behaftet zu sein, nicht etwas, was uns im muslimischen Denken eher entgegenkommen müsste. Und müssten wir uns nicht eher davor hüten, in, in diesen Kategorien zu denken, dass wir im Grunde frei von Irrtum sind. Aus muslimischer Sicht müsste das ja im Grunde eine Beleidigung gegenüber der Natur der menschlichen Schöpfung sein, so wie sie uns erläutert wird in, in muslimischen Offenbarungstexten, dass nämlich die Menschen eben nicht vollkommen sind, sondern eben zum Fehler neigen. Warum gibt es trotz dieser diesem großen religiösen Anspruch in, in der Beschreibung des, des Menschen als fehlerhaft, als, als vom Irrtum geleitet oder eben der Irrtum nicht ausgeschlossen. Warum gibt es trotz dieser prägenden Bilder ein, ein, eine sehr starke, sich durchsetzende Selbstwahrnehmung als ähm, absolut im Recht befindlich, frei von Irrtum? Woher kommt das?
1: Also Zunächst einmal ist das ja ein ganz gutes Beispiel dafür, das demonstriert, wie wenig wirksam Glaubenslehre und Theologie in dem Leben von vielen Menschen wirklich ist. Also die, die ähm, Religion wird zwar im Diskurs massiv überfordert, über, überbeansprucht, sowohl im innermuslimischen als auch im, im, im nichtmuslimischen Diskurs. Es wird sehr viel über Religion und Theologie gesprochen, in Kontexten, wo es eigentlich um etwas ganz anderes geht. Aber man macht sich daran gewöhnt, darüber zu sprechen. Sie muss viele Muslime dabei beinhaltet dieser, dieses Konzept Muslime, Auch die Menschen, die vielleicht gar nicht muslimisch-gläubig sind, aber mit Muslimen abhängen, sage ich mal. Ja, die sind da irgendwie auch mit, mit, mit drin. Also daran sieht man schon die Sprache, die transportiert schon mal die, die falsche, sozusagen das falsche Urteil. Wie gesagt, interessant ist eben, dass hier zu sehen, dass eben ähm, die Logik der Praxis ist eine andere als die in den Texten, als die in der Koranexegese, egal, egal ob klassischer oder moderner Prägung. Ähm, die Logik der Praxis und des Alltags Gehorcht ganz anderen Kategorien und Prinzipien. Während es in der Wissenschaft um Wahrheit geht, um Belegbarkeit, um systematische Ableitungen beispielsweise, um Abwägen pro und contra und solche Dinge, geht es im Alltag um was anderes, um psychologische Grundbedürfnisse. Und ich glaube, ein ganz wichtiges psychologisches Grundbedürfnis ist das Gefühl des der Sicherheit, das Gefühl des Geschützseins, dass keine Angst haben müssen. Und das ist meine These. Ich glaube, dass viele Muslime Angst haben also viele von, Bei vielen ist das Thema Identität sehr, sehr eng mit Angst verbunden. Ähm, in verschiedene Richtungen. Und eine ganz wichtige Komponente ist ja folgende. Ähm, viele haben die Erfahrung im Leben gemacht, dass sie, dass ihre Identität in Frage gestellt ist. Sie machen diese Erfahrung beispielsweise, ich habe den 11. September als Beispiel gegeben. In den Jahren, danach, alle paar Jahre gab es sehr heftige Islamdebatten, die vielleicht die meisten nicht Muslime nicht so intensiv vielleicht verfolgt haben, aber bei Muslimen haben die ganz, ganz tiefe Spuren hinterlassen. Muslimische Identität ist heute für viele eine verletzte, eine infrage gestellte Identität. Das ist mit viel Schmerz und Unsicherheit verbunden. Hinzu kommt, dass viele oftmals zu ihrer eigenen Kindheit in Deutschland oftmals unter Verhältnissen aufgewachsen sind, die schwierig waren, zum Beispiel unter schwierigen ökonomischen Verhältnissen aufgewachsen sind. Auch dies hat oftmals in der Kindheit dazu, zu einer gewissen Grundunsicherheit beigetragen. Wir haben teilweise Familien, die eben nicht wussten, wie man Kinder ideal eben erziehen kann, wie man ihnen den nötigen emotionalen Rückhalt auch gibt. Und auch dieses Phänomen gibt es beispielsweise. Es kommt ganz viele solche Phänomene zusammen und hinterlassen so eine, so eine Grundpsyche der Verunsicherung in, in, in sehr, in, in sehr jungen Alter schon. Und ähm, die Familien, denen das gelungen ist, sozusagen dies, dies äh, anders zu machen, die gibt es äh, Gott sei Dank. Aber die Herausforderungen, äh, mit denen wir konfrontiert sind, nämlich sowas wie eine Identität äh, zu finden, äh, eine, eine, etwas zu finden, wo ich mich dann äh, heimisch fühle, äh, das ist eben nicht, das, das gelingt halt nicht immer. Und wenn dieser Schmerz nicht äh, nicht äh, früh erkannt und behoben wird, also, wenn man noch weiter zurückgeht in ganz ganz frühe äh, so, äh, Kindheit, also wachse ich, äh, äh, ich mit Urvertrauen in die Welt auf oder mit Urmisstrauen. Und ich will mal die These vertreten, dass viele von denjenigen Musliminnen und Muslimen, die alles sehr skeptisch sehen, dass sie sehr früh ein gewisses Urmisstrauen mitgenommen haben. Und auch die religiöse Lehre hat bei vielen eben nicht dazu ausgereicht, daraus ein Urvertrauen zu machen. Ein Glauben äh, in, 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 dass die Welt an sich gut ist, dass, die, dass, dass das Handeln Gottes in der Welt ein, ein gutes Handeln ist und dass selbst eben nicht negativ gedeutet werden müssen. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass diese Lehren eben ähm, dann nicht auf der Art und Weise vermittelt ähm, werden worden sind, dass, aus, dass das Urvertrauen entstehen konnte. Und deswegen, diese, sozusagen, das Schaffen einer stabilen psychischen Ich-Identität ist etwas, was bei Migranten generell schwieriger ist, was bei Minderheiten generell so, so ein Problem äh, Thema ist aus verschiedenen Gründen. Und dann, wenn man so wie so die muslimische Community unter mehreren Kategorien eine Minderheit ist, Teilweise Minderheiten, die in der Öffentlichkeit äh, kein sehr hohes Ansehen haben, dann häuft sich das halt so ein negativen Szenario. Und ich glaube, dass, dieses, dass, dass dieser negative ähm, Ausgangspunkt, der wird nie so richtig bearbeitet. Da kommt irgendwann dann, dann, ich sag mal, die wohlwollenden, äh, äh, die wohlwollenden Leute aus der muslimischen Community und erzählen dann positive Dinge über um, um muslimische Identität. Aber die sind dann so positiv, die passt auch nicht zu unserer Lebensrealität. Die sind dann so unrealistisch, dann teilweise. Und dann ist man hin und her gerissen zwischen, zwischen dieser ewigen Unsicherheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite unerreichbare äh, positiv Narrative über islamische Identität, die heute in der Welt gar nicht mehr so oft kita sind in der Realität, ja? äh, Islam als Bildungsreligion beispielsweise, Muslime als die Dringer von Weisheit und Wissenschaft beispielsweise, das sind ganz tolle, Themen, ganz tolle Motive, aber, sie, ähm, aber sie, sag mal so, sie lösen unsere Alltagsprobleme nicht, sie verunsichern noch mehr, weil jetzt kommen wir von dort das Signal, eigentlich seid ihr nicht genug. Das sagen die einen, ihr seid nicht genug, die anderen sagen, ihr seid nicht genug und ähm, ich glaube, dass, die, dass, dass, diese, dass diese Grundangst, die, 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 die viele von uns in sich tragen, und, und wir spüren, das machen wir auch im Alltag, ähm, dass die für viele von diesen Diskussionen, von, von, von diesen ähm, einfach, ähm, dass sie viel dazu äh, beiträgt. Deswegen Stärkung von Persönlichkeiten und zwar von allen Seiten. Wir brauchen die Stärkung von allen Seiten, nicht nur von zu Hause, nicht nur von der Schule, sondern wir brauchen von allen Seiten das Signal: Hey, du bist eigentlich in Ordnung. Und ich glaube, wenn man einem Menschen das Gefühl gibt, du bist in Ordnung mit deinen Teilidentitäten, du musst dich nicht rechtfertigen, du bist bei uns gut aufgehoben, so wie du bist. Du musst nicht erst diesen diesen Kriterien genügen, damit wir dich gut behandeln, sondern du gehörst zu uns. Ich denke. Das nächste Botschaft, die beispielsweise auch im, im gesamtgesellschaftlichen Kontext gegenüber jungen Muslimen auch ähm, gebracht werden kann und gebracht werden sollte, man braucht keine komplizierten Herleitungen aus dem Islam und so etwas, sondern die meisten wollen einfach nur das Gefühl, hey, du bist in Ordnung. Und weil du in Ordnung bist, äh, kannst du dich auch so fühlen und kannst dich entfalten. Und ich glaube, dass so ein Mensch, dem das Signal gegeben hat, von zu Hause, von der Schule, von, von, vom Umfeld, du bist in Ordnung, ich glaube, dass diese Menschen eher belastbar sind und in diesen Diskussionen eher, sage ich mal, äh, nicht den leichten Weg nehmen und alles ablocken und eigentlich ist alle meine Feinde und so, sondern die eher dann bereits, dann stopp mal, da ist in der Tat ein Fehler bei uns, sozusagen bei uns beispielsweise, bei den muslimischen beispielsweise. da ist ein Fehler, ich kann darüber reden und ich weiß genau, dass mein Reden nicht, äh, nicht die gesamte Community in Frage stellt, sondern ich rede über einen lokalen Punkt, über ein Phänomen, das sehr viele von uns beobachten, dass sehr viele von uns sehen. Und auch die Problemphänomene die du angesprochen hast, die sind sehr vielen Muslimen bewusst, aber wenn man eben dann Angst hat, dann sozusagen dann durch das Reden darüber noch mehr kaputt zu machen, dann fühlt man sich unsicher, man, man denkt, ich kenne mich da eh nicht aus und so. Äh, wer soll es dann machen, wenn du das nicht machst, wenn ich das nicht mache, wenn er das nicht macht, wenn die Moscheen das nicht machen, weil sie den Bezug zu den Diskursen hier nicht kennen, wenn die Schulen das nicht machen, weil sie den innermuslimischen Kontext nicht kennen, ja, wer soll das dann machen? Und so reproduzieren sich eben dann dieselben Denkmuster, und ähm, dann, dann muss man, also wir müssen halt schnell aussteigen. Geht Aber nicht.
0: wenn es tatsächlich so ist, wie du sagst, dass nämlich ähm, der Faktor Angst vor Verlust, also auch von Identitätsverlust, ähm, dem Verlust dessen, was sozusagen ähm, der Herkunftsidentität äh, als als Bestand zugeordnet wird, wenn das äh, ein Teil des Problems ist, dann äh, braucht doch offenbar die Bewahrung der muslimischen Identität die eben Angst vor Verlust hat, gerade die Ablehnung des Deutschseins, um sich weiter zu erhalten und, und tradiert zu werden in die Zukunft. Aber wenn das so ist, dann ist die Perspektive des Zusammenwachsens und Zusammenlebens ja eine etwas düstere. Also wenn ähm, der Mechanismus oder das Signal aus der äh, nicht nichtmuslimischen Gesellschaft, Deutsch ist etwas anderes als muslimisch, wenn das prägend ist für die Debatte der letzten 20 Jahre, dann ist die Reaktion darauf, ich muss das muslimische dennoch bewahren und das funktioniert in, nur, indem ich das Deutschsein ablehne, äh, ist das ja ein, ein, eine Wechselwirkung, die im Grunde die, die Zukunft als eine gemeinsame nicht nur erschwert, sondern unmöglich macht. Ja. Wie, wie, kann, wie kann man das aufbrechen?
1: Das Gute ist, ich glaube, um das Problem aufzubrechen, da sind auch viele Potenziale schon da, man muss nur ein bisschen aktivieren. Also es sind nicht nur Problempotenziale da, die aktiviert werden können durch durch irgendwelche diskursiven Ereignisse, sondern es sind noch viele positive Potenziale da. Zunächst einmal habe ich also auch die Position vertreten, dass wir alle, die wir in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, sehr viel deutsche Kultur und Identität in uns tragen. Wir uns dessen oftmals nicht bewusst, aber es ist ja schon da. Es ist schon da, man merkt es einfach im alltäglichen Verhalten, in den Arten, wie wir unsere lebensbiografischen Entscheidungen treffen. Dort ist schon sehr viel, ähm, was heißt schon, es ist von von klein auf schon da. Also die Menschen verbringen 15.000 Stunden ihres Lebens alleine an Schulen, an deutschen staatlichen Schulen. 15.000 Stunden ihres Lebens. Das heißt, allein schon diese 15.000 Stunden, also selbst wenn diese Familien ansonsten komplett isoliert leben diese 15.000 Stunden an deutschen staatlichen Schulen, erhöhen die Wahrscheinlichkeit sehr, dass sie eigentlich sehr viel schon mitgenommen haben von, von, von dieser Kultur. Das ist schon ein Teil dieser kulturellen Gemeinschaft, Geworden sind, auch wenn sie vielleicht nicht, nicht so ähm, ins Auge äh, stechen. Auch das. Das, ist der, das ist der eine Punkt. Also das heißt, man bringt schon dieses Potenzial mit, weil die meisten von uns sind nicht erst jetzt nach Deutschland. Wir sind soziologisch Deutsche, wir sind mit Deutsche soziologisch. Das kann man nicht wirklich okay machen. Was jetzt noch fehlt, ist eine passende Theorie dazu. Ja? Irgendwas, das uns sagt, wie wir uns dazu bekennen können und, und davon nicht fliehen müssen. Und hier kommen genau die anderen Faktoren ins Spiel. Nehmen wir den Faktor Angst. Ähm, das Gute ist, ja, das Gute ist ähm, dass man ja nicht nur negative Erfahrungen macht im Leben, man macht ja auch sehr viele positive Erfahrungen. Die Frage ist nur, wie gewichtet man diese Erfahrungen relativ zueinander? Es gibt viele Menschen, die haben einmal eine Diskriminierungserfahrung gemacht in Deutschland, also viele Muslime, die haben einmal eine Diskriminierungserfahrung gemacht in Deutschland. Manche machen sie öfter, was ganz furchtbar ist. Und dann gibt es welche, die machen sie selten. Und ich kenne jemanden zum Beispiel, den, einen Freund von mir, der hat immer gesagt, du Hakan, du verteidigst doch immer dieses Zusammenleben und so weiter. Aber in Wirklichkeit, die treten doch täglich auf deiner Kultur herum. Die trampeln täglich auf deine Identität herum. Da habe ich gemeint, so also täglich, Gefühl habe ich jetzt überhaupt nicht. Da habe ich gesagt, wann bist denn du zuletzt diskriminiert worden? Der musste lange nachdenken. Der hat gemeint, es war zuletzt vor, ich glaube, acht Jahren und hatte mir die Geschichte erzählt, da sagte ich mir, schau mal, du bist vor acht Jahren zuletzt diskriminiert worden. Und jetzt sagst du mir, dass täglich auf deiner Kultur und Identität herumgetrampelt wird. Und dann kam es langsam zum Vorschein, diese, die, 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 der Alltag ist eher neutral ist positiv geprägt von dieser Person, aber weil die mit sehr erhöhter Aufmerksamkeit die medialen Debatten beobachten, vor allem die, in denen wir kritisch sozusagen dastehen, wo wir kritisch quasi ähm, ähm, im Fokus stehen, dann werden die stärker gewichtet, als die vielen positiven Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass eigentlich alle, alle von uns die, 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 die meisten von uns, wir haben so viele aufbauende Erfahrungen mit nicht-muslimischen Deutschen zum Beispiel gemacht, mit Leben, in unserem ganzen Leben, seien es Freunde, seien es Lehrer, seien es Trainer, Menschen, die uns aufgebaut haben, Menschen, die uns Anerkennung, Liebe, Zuversicht geschenkt haben und ich sage halt, diese positiven Erfahrungen, die müssen wir stärker machen, wenn es darum geht, Identität zu definieren. Ich zum Beispiel meine eigenen Diskriminierungserfahrungen aus meiner Kindheit, warum die mich nicht so geprägt haben wie meine positiven Erfahrungen. Diskriminierungserfahrungen, die hätte ich viel höher gewichten können, hätte ich auch das Gefühl, die Deutschen sind eine Gefahr und Bedrohung für mich. Aber wenn man so viele andere Deutsche kennt, die nicht so sind, dann erkennt man irgendwann, okay, es gibt solche und solche und solche und es gibt viele, die skeptisch sind, zum Beispiel gegenüber dem Islam, aber die trotzdem dem Muslimen gegenüber also einfach eine sehr wertschätzende Haltung haben. Und das ist, also, so also, ich das sehen kann, sogar fast die Regel. Und die Frage ist, warum werden diese Erfahrungen, die eigentlich, sage ich mal, unser, also unsere Zugehörigkeit zum Deutschen so durch praktisches Leben Verdeutlichen, unterstreichen. Warum tragen die nicht dazu bei, dass wir sagen, ja, wir sind ein Teil eben genau dieses, Koll die, dieses kulturellen Gemeinwesen, sage ich mal. Wir gehören hier dazu und zwar mit unserer deutschen Teilidentität, auch wenn man sie nicht so nennen möchte, wenn man aus irgendwelchen Gründen die, die Begriffe vielleicht ähm, nicht, nicht so intensiv nutzt. Aber dieses Zugehörigkeitsgefühl wird durch diese, äh, wird sozusagen, ist möglich hier zu aktivieren und deswegen ist einfach die Frage, ähm, also sozusagen, was müssen wir eigentlich tun, um diese positiven Erfahrung höher zu gewichten, als irgendeine äh, Talkshow im Fernsehen, wo dann ein Thilo Sarrazin oder ein AfD-Vertreter oder so, dann einfach so, 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 so diese, diese fertigen Sätze dann äh, liefert, die uns da alle auch äh, verletzten. Und ähm, dann denke ich mir, man muss bewusst machen. Und da kommt wieder der Faktor äh, Urmisstrauen und Ur, Urvertrauen ins Spiel. Wenn wir so sensibilisiert sind, dass wir eher die Dinge hören, die uns in Frage stellen, ähm, wenn, wenn, wenn wir eher, sag ich mal, uns eher uns, uns verletzen lassen, als uns aufbauen zu lassen, dann müssen wir uns fragen, was müssen wir an unseren Wahrnehmungsfiltern eigentlich ändern? Eine Möglichkeit ist, lass uns doch mehr über positive Erfahrungen sprechen. Und ich bin sicher, dass viele Feindbilder, die im innermuslimischen Kontext kursieren, die lassen sich sehr wirksam damit aufbrechen, wenn wir viele positive Erfahrungen mit Vertretern aus den vermeintlichen Feindbildmilieus dann eben kommunizieren. Und das das Kostet nichts ja. Das Material ist schon da. Im Prinzip, man muss sich nur bewusst machen, dass das für die eigene Identitätsentwicklung äh, viel fundamentaler eigentlich ist, äh, als, als, als die Negativnarrative, narrative die uns verletzen. Es äh, ist fundamental, aber, wenn wir noch Zugriff haben. Und das ist noch nicht ausgereizt, dieses Potenzial.
0: Aber jetzt will ich hier doch ein bisschen auf die Füße treten, äh, weil mir das äh, im Kontext der schrillen Töne der letzten 20 Jahre in der Islamdebatte ein bisschen zu positiv klingt auch wenn ich ein, ein Freund positiver Aussichten bin. Aber wir können doch nicht ignorieren, dass seit 20 Jahren ähm, die Abgrenzung zwischen deutsch und muslimisch, obwohl das ja unterschiedliche Kategorien sind, aber dieser Gegensatz wird ja aufgebaut in der öffentlichen Debatte, sowohl von beiden Seiten, sowohl von Nichtmuslimen als auch von Muslimen, dass ähm, das Deutschsein sich seit 20 Jahren ähm, im Grunde in einer negativen Abgrenzung definiert. Nämlich als all das zu sein oder zu gelten, was der Islam nicht ist. Oder eben ähm, als Gegenteil dessen zu gelten, was mit dem Islam assoziiert wird. Und ähm, wenn man eine solche negative Abgrenzung äh, zur Beschreibung der eigenen Identität oder zur, zur Beschreibung dessen, was Dolchsein bedeuten soll, heranzieht seit 20 Jahren, können wir dann von einer deutschen Identitätskrise sprechen, die eine positive Selbstbeschreibung und Definition, was ist denn Deutschsein, im Grunde seit 20 Jahren vertagt in einer Gesellschaft, in der viele darauf warten, zu erfahren, ja, was ist denn das neue gemeinsame Wir? Was ist das neue deutsche Wir? Dass im Grunde die Debatte seit 20 Jahren eine Antwort darauf vertagt, indem es eine bequeme Flucht betreibt, in die Abwertung des Islam und der Muslime und sagt, das ist mein Thema und damit definiere ich negativ im Umkehrschluss, was Deutschsein bedeutet. Und das führt dann dazu, dass solche Begriffe wie deutscher Islam oder deutsche Muslime abgelehnt werden, insbesondere auch von den organisierten Strukturen der Muslime in Deutschland abgelehnt werden, als etwas, in dem Deutschsein verbunden mit verbunden wird mit all dem, was Muslimen verboten ist. Schweinefleisch essen, Alkohol trinken und so etwas. Nee. Und ich habe jetzt Schweinefleisch gesagt, aber die Haram-Detektoren sind noch nicht angesprungen. Das ist schon mal gut. Wir haben hier Haram-Detektoren, also wenn jemand etwas sagt, was in diese Richtung geht, dann intervenieren diese Detektoren. Aber was ähm, sagst du dazu? Also haben wir eine 20-jährige deutsche Identitätskrise? die uns Muslime im Grunde das Leben schwer macht.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger ähm, Punkt, vielleicht deutschlandspezifisch nochmal ein bisschen anders ist als vielleicht in anderen Ländern. Also wir haben nicht nur eine muslimische Identitätskrise bedingt durch Konflikte aus, der, aus, dem, aus dem Herkunftsland der Eltern, bedingt durch innere ethnische oder, oder äh, innermuslimische ähm, äh, Zerwürfnisse, ähm, es gibt, denke ich, auch eine deutsche Identitätskrise. Die hat nicht jeder, und das, das ist meine These. Ich glaube, dass die Phänomene, die du erwähnst, die haben sind stärker geworden, die sind sichtbarer geworden. Diese Ausgrenzungsdiskurse, die im Prinzip Deutsch sein und muslimisch sein als Gegenpole definieren, und es gibt durchaus Stimmen in der öffentlichen Debatte, und ich glaube, es sind vielleicht gar nicht sehr viele, aber sehr reiche Stimmen die im Prinzip den Islam nur als Negativfolie benutzen. Also im Prinzip, der Islam ist das, was wir überwunden haben, so ist ein bisschen die Botschaft. Der Islam ist Religion, Religion haben wir überwunden. Aber es gibt in der deutschen Gesellschaft sehr viele Menschen, die Religion wichtig finden, dass Christen, sehr viele Christen, die Religion wichtig ist. Und unter diesen Christen wiederum gibt es welche, die den Islam als Bedrohung wahrnehmen, aber es gibt auch sehr viele, die eine sehr wertschätzende Haltung gegen Muslimen haben. Meine These ist dann folgende. Ich glaube, dass diese Ausgrenzungsdiskurse erstarkt sind. Aber es gibt noch zwei andere wichtige Arten, wie über Muslime gesprochen wird. Und zwar einmal gibt es ähm, Totale Diskurse, die gar keine Unterschiede sehen und auch nicht thematisieren möchten, also von, 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 von der nicht muslimischen Gesamtgesellschaft her betrachtet, das ist unter äh ich sage mal unter, unter, unter rechtlichen, unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten wahrscheinlich das Beste, der ja, Menschen sozusagen komplett also als gleiche zu behandeln. Aber da gibt es noch einen dritten äh, Diskurspunkt, der, der noch ein bisschen alltagsnäher ist, und zwar ähm, differenzierte Anerkennungsdiskurse nicht das. Differenzierte Anerkennungsdiskurse heißt, wenn man Freundes, es gibt zum Beispiel sehr viele nicht wir die registrieren, dass die Märkte Muslime den äh, Terrorismus im Namen der Religion, Gewalt im Namen der Religion, genauso ablehnt wie die deutsche rechtliche Gesamtgesellschaft. Dass sie, das genauso, dass sie den IS genauso widerlich und abstoßend finden, wie die restliche Gesellschaft, die auch abstoßen, beispielsweise. Also auch diesen auch diesen Strang gibt es. Und ich mache es folgende Erfahrung. In meiner persönlichen Erfahrung im Alltag stoße ich auf sehr viele Menschen mit einer sehr hohen Wertschätzung gegenüber Muslimen. Ich stoße auf Menschen mit einer vielleicht skeptischen Haltung, aber trotzdem Wertschätzen, da die finden die Religion seltsam, aber die finden die Personenordnung zum Beispiel. Ja. Das, sind, das sind Positionen, die im Alltag so verbreitet sind, dass die in den öffentlichen Debatten die wir dann vielleicht manchmal auch selektiv wahrnehmen, ja, wir schauen eher auf das, wo wir kritisiert werden beispielsweise oder wo muslimische Identität quasi quasi angegriffen wird. Ähm, ich glaube, dass man tut diesen Leuten Unrecht, wenn man deren wichtigen Beitrag zu einer humanen gemeinsamen Gesellschaft wenn man das einfach ignoriert. Und das betrifft alle Ebenen. Das betrifft die nicht-religiösen Humanisten zum Beispiel, die eine sehr offene Haltung gegenüber Menschen mit verschiedenen Hintergründen haben. Das betrifft religiöse Christen. Und ich kenne da sehr viele, die in sehr engen Austausch mit Muslimen einfach auch sein und leben wollen und die sich auch gegenseitig inspirieren, die das auch als Inspirationsquelle auch, auch ähm, sehen ich kenne das beispielsweise aus dem Bereich islamischer Religionsunterricht, als intensive Kooperation zwischen den verschiedenen Konfessionen zum Beispiel, also überhaupt kein Konflikt, sondern im Gegenteil, eine intensive Kooperationsbereitschaft, beispielsweise zwischen christlichen und muslimischen Gruppen, auf allen Ebenen der Ausbildung, von der Uni über die Ausbildung im Referendariat bis hin dann zum Unterricht in der Schule beispielsweise, und das hat in den letzten zehn bis 15 Jahren zugenommen, nicht abgenommen. Sehr viele Dinge, die es früher nicht gab, die gibt es heute beispielsweise. Ich habe den islamischen Religionsunterricht als Beispiel gebracht, weil ich da selber auch mit, mit ähm, tätig bin, aber dass das zum Beispiel in, in Tübingen bei uns ein äh, Zentrum für islamische Theologie eingerichtet worden ist. Das ist was Neues, was gab es früher nicht. Also nicht die reine Islamwissenschaft, die das quasi aus einer rein deskriptiv wissenschaftlichen Perspektive macht, sondern was die aus einer Binnenperspektive theologische Reflexion dann ähm, durchführt. Das ist, das ist eine Entwicklung der Zeit nach dem 11. September. Das könnte man sagen, gut, das ist was daran toll, das war doch eh nötig. Immerhin es ist es jetzt da, es kam vielleicht ein bisschen später, aber es ist da und es verändert die Art und Weise, wie wir Diskurs führen können. Und diese ähm, direkte äh, Wertschätzung nicht nur auf diesen Bereichen sondern insgesamt ist im Bewusstsein der Öffentlichkeit, da sind auch Menschen, die sich Muslime denken in der Gesellschaft und die muss ein bisschen ernster nehmen. Es gibt sehr viele Menschen, die so denken, und wir tun diesen Menschen großes Unrecht, wenn wir auf die, auf die halt immer ständig schauen und uns ständig dann sagen, Schau mal, guck mal, die haben verschiedene Dinge über uns gesagt und sowas, ja, da kommt man irgendwie in, in die Selbstmitleidskrise so ein bisschen und keiner holt uns da raus, sondern muss gegenseitig vorher schon wie bestimmungsbehandelt. uns behandeln. Das gibt es auch, das muss man auch aktiv thematisieren, auch kritisch und da gibt es auch viele Wissenschaftliche Studien mittlerweile über Islamfeindlichkeit beispielsweise und letztes Beispiel noch äh, unser Kontakt mit Juden beispielsweise. Auch das und unsere intensive Zusammenarbeit zwischen Muslimen und Juden in Deutschland zum Beispiel, ich glaube auch, dass das in den letzten 10 bis 15 Jahren sehr zugenommen hat. Es gibt Dialoginitiativen, äh, nicht nur christlich-islamische, sondern auch äh, muslimisch-jüdische und Dialoginitiativen auf ganz verschiedenen Ebenen. Und das läuft auch ohne, dass man erst den Nahostkonflikt lösen muss, weil man nämlich erkannt hat, die in dieser gesellschaftlichen Realität, wir verbringen 99% Prozent unseres Lebens in dieser Gesellschaft und nicht, in der, und nicht sozusagen in den in, in, in Medien, sondern wir verbringen sie in einer realen äh, Öffentlichkeit die äh, und das, was wir in der, im Alltag produzieren, ähm, findet in, in diesen De Debatten, in diesen kritischen Debatten viel zu wenig äh, Niederschlag. Und deswegen müssen wir sehr kritisch sein mit der Art und Weise, wie Debatten äh, passieren. Wir sollen schon reinhören, auch mitwirken und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass, die, dass diese... Äh, öffentlichen Debatten in gewisser Weise der Ausgangspunkt für meine Identitätskonstruktion sein können. Wir sind mehr als das. Ja? Unsere Gesellschaft ist besser als das. Wir haben mehr als diese Ausgrenzungsdiskurse. Mehr als die Diskurse von den Nationalisten, seien sie deutscher, Türkische, Arabische oder sonstiger wir Art. Haben, wir haben Besseres anzubieten und das ist schon in der Gesellschaft realisiert. Und was ich nur sage ist, nehmt doch das, was schon da ist, nehmt doch die vielen positiven Erfahrungen, die wir miteinander machen und redet mehr darüber. Statt komplizierte Herleitungen aus der Geschichte, redet einfach über die positiven Erfahrungen, die wir miteinander gemacht haben. Und ähm, dann bekommen wir auch mehr Vertrauen in diese Milieus, die wir dann im Diskurs dann manchmal so als Feinde konstruieren.
0: Ich kann mir ein, eine unbequeme Bemerkung da jetzt doch nicht verkneifen, ähm, weil ich glaube, dass gerade das Thema, das du angesprochen hast, mit dem Verhältnis zu Juden in unserer Gesellschaft, aus muslimischer Perspektive, auch vielleicht ist das jetzt der negative Eindruck der letzten äh, aktuellen äh, Tage und Debatten, bei mir in meiner pessimistischen Wertung. Aber ich habe teilweise das Gefühl, dass über ethnische Grenzen hinweg zwischen Muslimen der die Bereitschaft gemeinsam, in Anführungsstrichen, den Juden als Feindbild zu hassen, identitätsstiftender wirkt als irgendeine muslimische religiöse Aussage oder ein muslimischer religiöser Gehalt, auf den man sich verständigt. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein, für ein anderes unbequemes Gespräch. Ich, lasse ähm, lass mich ein Stück weit von deinem Optimismus anstecken und frage als allerletzte Frage, mit der wir das Gespräch beenden, mit dem wir das Gespräch beenden. Was würde denn passieren aus deiner Sicht? Da ist jetzt vielleicht ein bisschen der Philosoph und der Ethiker gefragt in dir. Was würde passieren, wenn es keine, keine Feinde mehr gäbe in unseren Diskursen?
1: Also, ich glaube, dass wir, ähm, dass sehr viele Menschen eine unglaubliche Lehre verspüren würden. Weil sie nämlich merken würden, äh, dass sie sich äh, zu wenig positiv definiert haben über konkrete Eigenschaften, über konkrete Tätigkeiten und dass sie sich zu sehr aus dem Bewusstsein der Defensive heraus, äh, womöglich, also als Identität äh, definiert haben. Es kann sein, dass dann plötzlich dann man merken würden, wie viel Zeit wir eigentlich haben im Leben. Dass wir eigentlich manchmal wenig Zeit haben, aber eigentlich haben wir sehr viel Zeit. Wir haben jeden Tag Zeit, nochmal uns Gedanken über Dinge zu machen, uns weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wenn. Ähm, also, die reden nicht über reale Feinde, über feinde Bilder, über unsere, unsere und Feindbilder schränken unser Handeln ein, schränken unsere, unsere, unsere Freiheit im Alltag ein. Wenn wir zehn Optionen haben, bleiben nur drei übrig, weil sieben sie wegfallen, weil sie eben mit Feindbildern eventuell äh, sozusagen äh, in, in zusammenhängen. Also, ich, ich glaube, dass das eine, eine ähm, also eigentlich, eigentlich sollte genau das das sein. Also, selbst wenn es Gegner gibt, selbst wenn es ganz schöne Kritiker gibt, wir werden erkennen, dass die in vielen Punkten ja recht haben. Wir würden sagen, die haben recht, aber wir können euch helfen, das zu präzisieren. oder Problem ist nicht mit dem, Muslim. Wir können euch genau sagen, wo die Problemmilieus sind und das ist unser gemeinsames Problem. Ich denke, dass es sehr zur Versachlichung äh, ähm, beitragen würde, wenn man eben ähm, Aussagen und auch kritische Positionierung nicht auf das als auf das kollektiv gerichtet sieht. Das, darum kann dann sozusagen dann beispielsweise die nicht muslimische Seite dem Muslimen entgegenkommen, indem sie von Anfang an schon eben nicht über die Muslime spricht, sondern ja, da gibt es bestimmte Leute aus diesem und diesem Kreis, wie seht ihr das und so weiter, was habt ihr da vor Erfahrung, wie würdet ihr das sehen? Das war quasi erstmal mit so einer gewissen, ich sag mal, Unschuldsvermutung gegenüber dem Muslimen, mal sozusagen an Muslim herantreten und umgekehrt genauso. Ja, das muss ihn erstmal, wenn, wenn solche Anfragen, solche skeptischen Anfragen kommen, auch mit einer gewissen Unschuldsvermutung erstmal überlegt, ist da vielleicht was dran? Wenn wir nachdenken, also vor allem wenn wir diese Kategorie Fightbild bilden, wir müssen uns verteidigen gegen das Fightbild vor allem wenn diese Kategorie dann, einfach, dann nicht da ist, dann merkt man eigentlich, dass das schon ein ähm, schon, schon Thema ist. Ne? Du möchtest das Thema Antisemitismus hier nicht vertiefen, weil es ein großes Thema, äh, verstehe ich vollkommen. Aber ich denke, bei dem Thema ist also schon ein bewusst, dass da teilweise dann ein bisschen von diesem Fall schon, schon was da ist. Sowieso. Und, und dass ähm, das eben äh, durchaus die Tendenz zu vereinfachen, zu verallgemeinern, wenn es äh, speziell um Juden und um Juden, speziell im Israel-Kontext geht zum Beispiel. Das ist halt, äh, das ist halt schon, schon äh, so ein Problem, so ein Thema ist da. Ähm, aber ich denke, man kann über das Thema entspannter sprechen, wenn man eben dann einfach sozusagen, wir alle wissen so, wir reden nicht darüber, um die Muslime als Kollektiv zu problematisieren, sondern wir wollen innerhalb sozusagen dieser Milieus klären, wo wird da die gesprochen, warum, wo kann man da eventuell korrigierend eingreifen, ähm, wo läuft es vielleicht differenzierter, wo, wo kann man da vielleicht gewisse Dinge auch dann entsprechend äh, korrigieren und stärken. Da wird sich schnell zeigen, dass Theologie relativ wenig eigentlich, äh, äh, also hier beitragen kann. Sie kann dazu beitragen, Narrative zu hinterfragen, die reproduziert werden an manchen Stellen. Das sicherlich schon. Aber Zeitbilder selber werden normalerweise nicht von der Theologie geliefert, sondern die erzähle ich dir, du erzählst sie dem und dann werden sie irgendwo Talk schon nochmal rezipiert und dann sieht man dann die gleiche, äh, die, die gleiche Perspektive irgendwo anders in den Medien und dann denkt man sich, das ist normal so zu denken über Juden oder über Muslime oder über andere. Und ähm, ja, also, also zu tun gibt es da äh, mehr als genug auf jeden Fall. Wenn, das, wenn der Feind dann quasi wegbricht, dann, ist, denke ich, dann steht man da allein unter dem sozusagen freien Sternenhimmel und muss sich jetzt überlegen, wo stehe ich eigentlich in dieser Welt überhaupt?
0: Ja, auf die Frage muss jeder seine Antwort finden, ganz individuell. Hoffentlich frei von Feindbildern. Aber momentan erfüllen sie in unseren Diskursen ähm, noch deutlich ihren negativen Zweck. Das erleben wir. Ich hoffe, dass dieses Gespräch dazu beiträgt, sich ähm, dieser... Ähm, Mechanismen bewusst zu werden und ähm, vielleicht bei dem einen oder anderen vielleicht auch den äh, Impuls weckt, äh, die eigenen Feindbilder zu überwinden. Das wäre ein, eine schöne Wirkung äh, dieses Gesprächs. Ich danke dir, Hakan Turan, ähm, nach Baden-Württemberg. Der herzliche Dank der Alhambra-Gesellschaft für deine Teilnahme. Das war ein sehr spannendes und sehr schönes Gespräch. Und ähm, ich ähm, muss es leider mit Blick auf die Uhr beenden. Ich glaube, wir hätten noch äh, sehr viel zu besprechen äh, zu diesem Thema. Äh, aber das können wir vielleicht auf anderen Plattformen und der Fortsetzung dieses Gesprächs dann auch ähm, den Faden wieder aufgreifen. Ich danke dir sehr herzlich und verabschiede dich mit den besten Wünschen für das restliche Wochenende.
1: Ich danke dir, lieber Molldrabe und der Alhambra-Gesellschaft ebenso. Schöne Grüße aus Stuttgart und ähm, alles Gute miteinander. Tschüss. Danke und tschüss. Ja, ich ähm,
0: hoffe, der erste Eindruck, die erste Folge des äh, unbequemen Gesprächs hat ähm, Positives hinterlassen und hat ähm, Freude und Neugier auf äh, mehr und auf die Fortsetzung der Gespräche geweckt. Wir werden monatlich diese Gesprächsreihe fortsetzen, also das nächste Gespräch im Oktober führen, zu einem weiteren spannenden und unbequemen Thema. Ähm, wir möchten uns ein bisschen steigern. Wir haben vielleicht etwas persönlich angefangen, in den nächsten Folgen wollen wir tatsächlich auch Themen aufgreifen, die vielleicht deutlich größeres Unbehagen wecken und auch konkreter sind in ihrer unbequemen Gestalt. Ich würde mich freuen, wenn ähm, alle anderen wieder einschalten und uns begleiten bei unserer Gesprächsreihe dem unbequemen
1: Gespräch. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.